0: Zastavte sa, začnite uvažovať. Ste otroci konzumu a obete propagandy. Žijete v sebadeštruktívnom systéme. Nenásilný antiterorista. Rozbije vaše ilúzie, zničí vaše seba klamy, odhalí vaše pokrytectvo, nabúra vaše stereotypy. Ale pochopíte, ako funguje systém. Takto to ďalej nejde. Musíte zmeniť úplne všetko. Začnite sebou, začnite dnes. Zajtra je neskoro. Nenásilný antiterorista.
1: My sme jedno a preto subham astu Sarvačagatam. 22. júna, pondelok roku pána 2015, počúvate znova slobodný vysielač a reláciu nenásilný antiterorista s Martinom. Dnes sa budeme baviť o etickom nakupovaní. A ja začnem takým krátkým úryvkom z takého interview, ktoré poskytli naši sú hostia, ktorí sedia sa so mnou v štúdiu a ktorý vám tak veľmi zľahka, možnože aj povrchne a pre niekoho možnože aj hĺbšie vysvetlí, o čom to vlastne je to etické nakupovanie. Bolo to už dávno, niekto už nevie, kedy presne. Spriateľi sme sa čudovali, ako je možné, že ľudia sa idú potrhať, aby ušetrili 1 euro pri kúpe mlieka, ale za nový mobilný telefón sú ochotní vysoliť neuvriteľné sumy. Nevadím pritom, že doma majú stále funkčný model, ktorému v podstate nič nechýba. To je len jeden príklad toho, ako, ako podliehame móde, marketingovým tlakom a máme potrebu budovať si imič pomocou tovarov, ktoré sú nielen drahé, ale často aj zbytočné. Miestami to potom naozaj vyzerá, že sa z nás stávajú bezohľadní konzumenti, ktorí pri slove akcia strácajú pojem o realite a niekedy žiaľ aj vlastnú dôstojnosť. Spomeňte si napríklad na zaslova šialené povianočné výpredaje. Zamýšľali ste sa nad tým, prečo je tomu tak? Sme takí skúpi, hlúpi, egoistickí, ľahko manipulovateľní? My si myslíme, že nie. Jednoducho až príčasto zabudame na tie správne hodnoty. Dlhodobo žijeme v systéme, ktorý z nás vychováva konkurentov miesto spolupracovníkov a v každodennom boji o lepší biznis prehrávame vlastnú súdlosť, súdnosť, keď napríklad nakupujeme trička za 2 eurá a neuvedomujeme si, že spolu s nimi kupujeme aj neľudské pracovné podmienky v azijských textilných závodoch. Ak chceme spoznať pravú hodnotu vecí, potrebujeme vystúpiť z radu a pokúsiť sa urobiť to celkom inak. Vytvoriť a záväzť do praxe obchodné modely, ktoré umožnia obchodníkom a zákazníkom spolupracovať. Takéto fungovanie obchodu si vyžaduje, aby sa na trhu stretol maximálne transparentný obchodník, ktorý sa nebojí hovoriť o vlastnej cenotvorbe, svojich nákladoch a prímoch, so zodpovednými zákazníkmi, ktorí vnímajú nedostatky súčasného stavu a majú plné zuby nekončiacich pretekov o najnižšiu, najvyššiu cenu. Sme presvedčení o tom, že modernú a vyspelú spoločnosť možno stavať jedine na humanizme, kooperácii a vzájomnej pomoci. Tieto hodnoty nesmú byť obchodu odtrhnuté a fungovať by mali popri ňom. Musia byť jeho súčasťou, hybnou esenciou ekonomiky. A tak sa zrodil nápad otvoriť internetový etišop. No už a ja vítam dvoch mladých ľudí, dvoch zástupcov internetového obchodu, internetové obchodu etišop, ktorým dám priestor, aby sa predstavili sami a aby nám po predstavení povedali, Prečo nakupujeme neeticky?
2: Hlapci, vitajte v štúdiu. Dobrý deň.
3: Dobrý deň vám prajem.
2: Tak začneme tým predstavením, aby sme sa poslucháčom trocha priblížili. A my tu zastupujeme v podstate ten náš obchod Ethishop. Náš obchod je založený na tom, že všetky tovary, ktoré nakúpime, predávame za rovnakú cenu, za akú ju aj nakúpeme tak nakúpime. Nechávame tým našim zákazníkom priestor na to, aby si sami určili konečnú cenu, za ktorú chcú nakúpiť. A táto myšlienka a to, čo ste čítali predtým, nás vlastne spojilo a dalo nás dohromady takým spôsobom, že sme sa rozhodli budovať tento projekt ako dobrovoľníci s tým, že ja ako Lukáš Čičola v podstate mám v tomto obchode na starosti nejaký marketing, prezentáciu na vonok, a v podstate všetko, čo je treba, pretože nehýrime takým personálnym stavom, aby sme jednoducho vedeli zabezpečovať celé oddelenia. Takže nejaké stručnosti moje predstavenie. Uh-huh. A druhý hosť v štúdiu.
3: Tešíme, ja som Oliver Cirák. Ja v podstate e, manažujem celý projekt, alebo rozdelujem prácu medzi ľuďmi, podľa ich e, vlastnosti, že komu čo najviac vyhovuje a a podľa potrieb, lebo niekedy sa objavujú rôzne typy prác, ktoré proste treba spraviť, takže tie práce proste podľa uváženia rozdelím. Mm-hmm. No Dobre chlapci, teraz
1: mi povedzte teda, prečo teda nakupujeme neeticky a aké to má vplyvy povedzme na našu spoločnosť, to naše neetické nakupovanie. Čo no, sa za tým skrýva?
2: Je to možno veľmi správna otázka, ale myslím si, že... A ešte trocha skôr, ako si odpovieme na to, prečo nakupujeme neeticky, je možno dobré opýtať sa, čo to vôbec znamená nakupovať eticky a čo by sme mali hľadať za tým pojmom etický nákup, možno nejaký morálny alebo správny nákup. Za pojmom eticky správny nákup my vnímame ten význam, že má ísť o vyslúplný a zodpovedný nákup. A nejde ani tak o to, že by ľudia nakupovali neeticky možno ide skôr o to, že sme zasadení do systému, ktorý samotný ten obchod buduje možno viac na konkurencii a na nejakom neustálom boji, kde jeden musí získať, aby druhý jeden vlastne musí stratiť, aby druhý musel získať, alebo vôbec mohol získať, tak už, už toto nastavenie toho obchodu ako takého je možno nie celkom správne. A preto, ako ste aj vyčítali, je to o tom, že tá, tá, taký ten humanizmus a spolupráca, kooperácia medzi ľuďmi má byť hybnou silou ekonomiky, má byť jej absolútnou esenciálnou súčasťou, nielen nie niečím, čo sa vezie popri obchode, že nejaké firmy alebo korporácie, obchody majú svoje nejaké politiky sociálnej zodpovednosti a popri tom, že zarábajú strašné objemy peňazí, dajú niečo na nejakú nejakú jednu charitu a popri tom si správia dobré meno, ale to je tak všetko. Jednucho to chce možno viac systémové riešenie a tieto hodnoty, iné hodnoty ako len peniaze a ceny, pretransformovať do toho obchodu úplne bytostne. A myslíme si, že ten ten náš model toho, že presúvame tú zodpovednosť za nakupovanie tak na obchody ako aj na zákazníkov, to je ten správny prístup. To je možno ten, ten iný, iný ekonomicko, sociologický, môžeme to nazvať rôzne, jednoducho iný model toho, ako obchodovať a zároveň pritom dávať ľuďom viac možností, viac možno zákazníckých práv, pretože ten zákazník má vlastne právo aj na určovanie ceny, aj na určovanie zisku, teda aj na určovanie použitia toho zisku, môže si odkontrolovať, ako je ten zisk používaný a to v podstate znamená, že na jednej strane má byť ten zodpovedný zákazník, na druhej strane aj transparentný a zodpovedný obchodník. Takže... Dalo, dalo by
1: sa to zhrnúť teda tak, že to etické nakupovanie má pozitívne biopsychosociálne
2: dôsledky? To už ste povedali tak zložito teraz. <laughs> a určite sa dá povedať, aby som to zhrnul, lebo som sa samozrejme veľmi rozrozprával, aby som to zhrnul, takže keď si chceme odpovedať na tú otázku, že či nakupujeme neeticky a prečo nakupujeme neeticky, tak si musíme zadefinovať, čo to je neeticky. A my hovoríme, že nie ľudia nakupujú neeticky. My hovoríme, že nie je celkom správne nastavený tento systém, ako nakupujeme. Že sa bijeme o najnižšiu cenu alebo na chval ukazujeme náš luxus tým, že si kupujeme zbytočne drahé veci. Že už celý tento princíp je troška možno nie správny a treba hľadať iné hodnoty. A potom odpovedť na tú otázku, prečo nakupujeme neeticky, sa už nám vlastne vynorila. Pretože žijeme v tomto systéme, ktorý musíme povedať, že nie je nefunkčný. Hej, on nám umožňuje výmenu tovaru za, za finančné prostriedky, umožňuje nám tu nejakým spôsobom hospodársky rast, zabezpečovať si svoje aj životné, aj luxusné potreby ďalej. Ale vidíme, že zväčšuje to priepas medzi chudobnými a bohatými. A vidíme, že to často nerieši problémy, ktoré sa nedajú riešiť. Bez straty financií napríklad a, a podobne. Mm-hmm. Takže preto to možno nenakupujeme eticky, pretože ten samotný systém nám to možno aj celkom neumožňuje alebo nedá nám, nedáva nám možnosť pozrať ďalej ako za špičku svojho nosa a dovidieť, čo je za tými nízkymi cenami alebo čo je za tými vysokými cenami napríklad. Mm-hmm. No poďme ale teda konkrétnejšie.
1: Keby sme mali vysvetliť ľiďom, že čo to je teda neetické et- 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 nakupovanie, Skúsme nájsť nejaké konkrétne príklady z, tej, z toho každodenného života, mm-hmm. na ktorých tí naši ľudia pochopia, a naši poslucháči pochopia z jednoduchého dôvodu, aby to uvedomenie a to poznanie sa dostalo medzi poslucháčov, aby tie myšlienky, o ktorých tu budeme hovoriť a o ktorých hovoriť, sa dostali medzi ľudí. Mm-hmm. Aký je taký flagrantný príklad neetického nakupovania?
3: Tak, z marketingového hľadiska existuje hrozne veľa spôsobov, ako, ako sa dá chovať neeticky. Napríklad ľudí sa dá nalákať do obchodu s nízkymi cenami na jeden produkt, ale napriek tomu všetky ostatné produkty zvýšia akože cenu produktov a tým pádom si kompenzujú tú stratu na, na, na tom jednom produkte, lebo vedia, že väčšinou ľudia fungujú na princípe, že keď už prídu, tak si kúpia aj viac veci. Áno, kúpia, sú lacné drožky ako, a potom všetko
1: ostatné drahé. A ľudia Áno. si prídu kúpiť lacné drožky, ktoré sú v podstate zabagateľ a potom tá supermarketová alebo korporácia skrátka ryžuje povedzme, na tých iných tovaroch. Čiže toto je neetické správanie sa supermarketu, áno?
3: Áno, uh-huh. lebo oni systematicky o tom toto vedia. Toto robí každý. Skl- 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 to zdržia, áno. Toto to... robí každý
1: supermarket.
3: Nie, nevieme, či každý, ale ur- e, veľmi často sme sa s tým stretli, e, mohli by sme povedať, že asi väčšina. Uh-huh.
1: Dobre, tak aby som bol uh-huh. presný, tak dobre, tak povedzme väčšina, aby som, ten, uh-huh. aby som bol presný, dobre. Uh-huh. No ale aj tak, toto je to správanie sa supermarketu, to je ten predaj. Ale ako je to na, etické nakupovanie nás? V čom mm. napríklad, ako ho vidíte nejaký konkrétny iný príklad?
2: My sme úplne zámerne použili tie príklady, ktoré ste aj vy na začiatku čítali. Tam sme hlavne poukazovali treba na nákup ich konkrétnych textilných výrobkov. To sa už dostalo aj viac, aj, aj povedzme do tých mainstreamovejších médií. A ľudia, ktorí sledujú možno nejakú situáciu aj troška ďalej mimo Európy, tak si už možno stihli všimnúť, že podmienky uh, textilnej výroby, priemyselnej výroby možno uh, v niektorých azijských krajinách sa celkom nezlučujú s so, so právami ľudí na, na dôstojné pracovné podmienky, na bezpečné vykonávanie práce. Uh, ty, to, tá samotná výroba uh, práca s nebezpečnými chemikáliami a tak ďalej. Často poškodzuje ľudské zdravie. Tí Ľudia nie sú za to dostatočne ohodnotení. Istým spôsobom sa dá možno povedať, že sú vykoristovaní. A, a vďaka, vďaka tomuto systému my potom Európania a možno aj niektoré veľmi známe značky sú schopné s čistým svedomím objednať veľké vagóny a, a tankery plné, plné lacného textilu, aby nám ich potom predávali samozrejme za čo najnižšie ceny. A my sme ochotní nakúpiť naozaj tie trička alebo trebárs nohavice, za niekedy naozaj až veľmi smiešne ceny. A myslíme si, že už toto by malo o, samo o sebe tých... A myslím si, že to celkovo aj, aj slovenskí spotrebitelia vedia, že to nie je celkom prirodzene správna cena. Pretože každý si môže zrátať, že keby nakúpil textíliu sám pre seba, a sám si dal ušiť uh, nejaké nohavice, oblek alebo niečo, tak samozrejme je tam nejaká cena ľudskej práce, nejakého času, aj toho materiálu a, a podobne. A keď si to zráta a porovná s tým, že on si to dokáže kúpiť a ešte doviesť z druhej strany zemegule za 10% tej ceny, tak tam asi niečo nesedí. Uh-huh. Asi to nebude celkom správne. Uh-huh. Ale napriek tomu zákazník žal Bohu často pristupuje k tomu, že nakúpim najvýhodnejšie. Uh-huh. A tu sa stratí tá hodnota zodpovednosti, ktorú som sa snažil, na ktorú som sa snažil poukázať, že áno, on síce nakúpi najvýhodnejšie, ale z toho ekonomicky presadzovaného egoistického hľadiska. Ja nakúpim najvýhodnejšie, pretože ja ušetrím, pretože ja si môžem potom kúpiť niečo iné, pretože ja sa mám potom dobre. Ale nesleduje to, že to má aj nejaký spoločenský dopad takéto jeho správanie. Celkovo. A toto je masové správanie ľudí, ktoré samozrejme vplýva potom na celú spoločnosť. Uh-huh. A keď na toto zabudneme tak pôjdeme len tým systémom zase konkurencie, egoizmu a nedopracujeme sa nikdy k tej naozaj skutočnej spolupráci, kde sme ochotní ľuďom zaplatiť za dobre odvedenú prácu a oni sú ochotní akceptovať vyššie ceny a, a, a teda oni sú ochotní nám potom aj dodať tú prácu tak a za takých podmienok, ako sa naozaj pre ľudskú dôstojnosť patrí. Mm-hmm. No, ja budem ešte konkrétnejší ano.
1: a spomeniť ten obchodný reťazec, ktorý tu na Slovensku má v mene y a tento reťazec predáva také splietané, také viacfarebné koberčeky asi za 1 euro. Tieto koberčeky sa robia v Indii a samozrejme tá cena už len toho materiálu, by sme to brali u nás, je vyššia. Zároveň na základe výskumu občanov tej krajiny, odkiaľ tento obchodný reťazec pochádza, sa prišlo na to, že tieto koberčeky sa vyrábajú v Indii a kde práve títo výrobcovia sú ľudia, ktorí stoja niekoľko hodín doslova kyseline, že, ich to, že im to rozožiera nohy, že oni ani nevedia, v čom stoja. Skladka, že ich úmrtnosť na rakovinu už po dvoch, troch rokoch je obrovská. A napriek tomu tento obchodný reťazec, ktorý to koberce tu predáva, tvrdí, že, že v podstate chráni životné prostredie, že sa správa humánne k týmto pracovníkom, že nekupuje, povedzme, zo svetšopov, povedzme, z týchto otrockých fabrík, mm-hmm. ako žiadne materiály. Len preto, že to robí cez sprostredkovateľov. A tí samotný Aktivisti, ktorí išli do tej Indie, ktorí natočili tých ľudí, ktorí vyrábajú tieto produkty, ich usvedčili zo lži, tak oni napriek tomu zavrli oči, zapchali si uši, nereagujú na to a napriek tomu pokračujú v tomto. A toto nákupu vezme takéhoto jedného koberčeka, ktorý je teda extrémne lacný, pretože zkratka, to teoreticky by to malo vydržať dlho. Je to pekné, povedzme, je to extrémne lacné, hm. tak práve nákup takýchto vecí v podstate robí to, že tá naša spotreba, ako to naše podstate, ako by som povedal, programovanie kupujte, kupujte, to lacné, vytvára z ľudí na inom konci sveta, povedzme v tej Indii, otrokov, ktorí pracujú v nerudských podmienkach za minimálne mzdy, ktoré tam ničia samozrejme tým pádom ako zdravie týchto ľudí. Zničí to tú spoločnosť celú, pretože predstavujem, sú to zasa otcovia nejakých rodín, že samozrejme, keď zomrú v mladom veku, tak samozrejme rodina sa rozpadne, deti zostanú povedzme polosýrotami. Takže toto je presne taký ten konkrétny príklad, ktorý vy súhlasíte a ktorý som uviedol povedzme jasne na dokreslenie toho, čo čomu hovoríme neetické
2: nakupovanie? Ja by som povedal, že ten príklad ste trafili, uh, n- n- určite sa nebudem, nebudeme prieť, pretože uh, tiež sme zachytili tieto informácie a ak, ak to tak naozaj je, že neboli sme tam osobne, ale tie, m- tie zábery boli veľmi prezvetivé, uh, tak uh, určite, určite je to presne takto. Uh, keď ľudia nakupujú za nezmyselne nízke ceny, určite sa to musí niekde odraziť. Pokiaľ uh, tí ľudia šetria, väčšinou šetria, alebo teda nejaké firmy, korporácie šetria, tak väčšinou šetria žiaľ Bohu na ľuďoch. Pretože, ja neviem, je to možno najmenej dôležitý výrobný faktor, keď je nás tu tak veľa na zemi, alebo neviem, fakt naozaj neviem, prečo to tak je. Uh, žiaľ Bohu. Ale rozšíril by som tú optiku, alebo teda pozrel by som sa možno na tieto reťazce. Uh, práve z toho nášho pohľadu a to možno, ako by sme to my chceli alebo radi videli, ako by to bolo. Uh-huh. Pretože zatiaľ máme t- týchto negatívnych príkladov je pomerne veľa, ale to, čo nám chýbalo v Etyshope je možno, uh, aby, aby konečne prišla nejaká firma a povedala, tak my to chceme urobiť takto. A chceme, aby, aby práve vďaka tomuto systému sa predchádzalo tak, takému konaniu. Uh-huh. A keď sa pozrieme na spoločnosť, ktorá má v mene Y, Uh, to, čo jej naozaj umožňuje chovať sa tak, ako sa chová, je možno práve tá netransparentnosť v dodávateľskom reťazci.
1: Mm-hmm. Pretože... Pretože oni sa práve vyhovorí, že oni sú transparentné, nakupujú od všetkých tých zón, ktorí sú v poriadku, ale to, že tam zámerne dávajú nejakého sprostredkovateľa, ktorý nie mm-hmm. je výrobcom mm-hmm. a ktorý je sprostredkovateľom, mm-hmm. tak ako keby obchádzajú Sám. v podstate teda to, čo sami tvrdia. A dá sa povedať teda tým pádom klamu mm-hmm z klamu z vlastných zákazníkov a teda správajú sa neeticky. Ale neeticky sú nielen tí, povedzme, títo predajcovi, ale neeticky sú aj tí ľudia, ktorí napriek tomu, že mnohí, povedzme, sú informovaní a vedia, že to skatka, tá lacná cena je na úkor niečoho, tak napriek tomu si to kúpia. Mhm.
3: Ale často si to tí ľudia ani neuvedomujú, lebo práve tie obchody sú väčšinou netransparentné. Mhm. Proste maximálne sa snažia tajiť tieto informácie, alebo keď je, sa to dá na verejnosť, tak, si, tak proste sa nevyjadrujú k tomu a tak ďalej, alebo povedia, že je to sprostredníka, takže to není ich záležitosť. Takže mm. to je o tej netransparentnosti. Práve preto my tlačíme do toho smeru, že sme maximálne transparentní podľa našich mm. možností a, a týmto aj chceme zaručiť, aby, aby tie služby a všetko okolo toho bolo proste maximálne kvalitné, lebo my berieme za svoje činy zodpovednosť. Takže toto mm. je obrovský rozdiel medzi tým.
2: Je tu jedna zásadná vec, že naozaj môže to obchádzať tým, že oni spolupracujú len s firmami, ktoré sú v pohode, pretože sú to, dajme tomu, presne tí sprostredkovateľia. To, na čo som sa snažil poukázať, je to, aby, aby ten transparentný pro alebo to stransparentňovanie, išlo ďalej. Aby naozaj išlo po tej celej reťazi všetkých dodávateľov, až kým sa nedostanú na, na farmu, na ktorej sa spracováva bavlna pre tie ich výrobky. Pokiaľ by bol známy celý tento reťazec, čo samozrejme sa asi bránia aby to bolo úplne všetko známe a nezáležalo nám len na tom, že od koho to dodávajú, od koho berú vlastne ten tovar, ale od koho bere tovar ten, ktorý im to dodáva a tak ďalej a tak ďalej, tak by to, to bol silný tlak a by to tie firmy určite nejakým spôsobom troška zodpovednejšie pristúpiť k svojmu konaniu. No a veľmi ťažko hovoriť o tom, či teraz za to, že my kupujeme uh, lácné výrobky, sa chováme neeticky. My sa ako nechceme istým spôsobom osočovať uh, ľudí v tom zmysle, že, že nakupuje lacno, tak uh, určite je to neeticky a ber za svoje chovanie zodpovednosť za akýsi si alebo niečo podobné. Určite nie. V tom zmysle, že uh, ako môžeme povedať človeku, ktorý žije uh, v veľmi slabých sociálnych pomeroch, a má potrebu nasítiť seba, nasítiť treba svoju rodinu, príde do obchodného reťazca, kde nakúpí lacno, samozrejme hľada ten najlacnejší produkt, ako mu môžeme predsa vmietnúť do tvára, že ty sa chováš neeticky, pretože nakupuješ lacné tovary. To treba istým spôsobom rozlišovať a n- n- tú etiku neťahať silou, mocou za vlasy v tom zmysle, že veď, e, t- tá etika by mala byť istým spôsobom zvnútornelý, uvedomelý proces. Samozrejme, keď im niekto uh, má, má sociálnu núdzu, nedá sa od neho očakávať až také uvedomelé správanie, pretože jeho prioritným cieľom je samozrejme zabezpečiť si základné potraviny. No a samozrejme, to, ako
1: hej. taký dôchodca, ktorý má skutočne nejaký minimálny dôchodok a ráta s každým centom, hej. tak samozrejme veľmi pozera na tú cenu a tam skrátka veľmi ťažko hej. hovoriť podstate, o etike nakupovania, keď on zkrátka je prinútený, v podstate systémov, uh-huh. pozrime uh-huh. si, áno, systémov prinútený, aby zkrátka počítal s každým centom a uh-huh. kúpal čo najlacnejšie veci. Uh-huh. A sami ste vravili, že toto je systémová chyba. Uh-huh a vy vravíte, že teda myslíte si, že len povedzme nejakým tým korektným etickým správaním, supermarketov, fast foodov alebo korporácií sa niečo zmení. Nie je dôležitá, aby tá zmena bola
2: systémová? Určite áno. Určite áno. Pre, preto aj hovoríme, že možno nejaké také vychytávky systémom e, raz za čas podporím nejakú dobrú vec, tak mám teraz dobré meno, nestačí na to, aby sme to vybudovali niečo lepšie a práve práve to sa snažíme povedať, že sa snažíme nájsť iný sociálnejší, možno spravodlivejší model toho obchodovania a ja veľmi pochybujem, že by súčasne zabehnuté obchodné reťazce našli, alebo by využili tento náš model obchodovania a vlastne taký taký model obchodovania ako ako sme my nazvali eti shopom pretože vlastne ten náš model spočíva naozaj na tom, že my pokiaľ niečo nakúpime za tú istú cenu, to predávame a ľudia si môžu dobrovoľne navyšovať ceny tým, že chápu, že aj náš obchod niečoho musí prežiť a ocenujú tento spôsob a že nikto ich nenúti platiť marže, o ktorých nevedia ani kam putujú, ani aké sú vysoké a podobne. A ten, tá systémovosť tohto riešenia je možno práve v tom, že pokiaľ je niekto sociálne na tom, na tom zle, tak vďaka e-shopu alebo vďaka takémuto modelu obchodovania, dokáže nakúpiť za tú istú cenu, za ktorú sme nakúpili my, teda dá sa povedať, že výhodne Hej. Žiaľ Bohu, my ešte nemáme také možnosti nakupovať za tak, také nízke ceny ako tie veľké reťazce, ale uh, nie je nutený vlastne dávať nám žiadnu maržu a tým pádom on nakupí uh, veľmi výhodne. Kdežto zase na druhej strane musí byť ten uvedomelý zákazník, ktorý si povie, že OK, uh, chcem si kúpiť tento tovar, uh, naozaj ho potrebujem a som ochotný za ňo ale teda dať viac ako len tú sumu, uh, ktorú, ktorú vidím na webovej stránke, pretože sa mi páči tento spôsob obchodovania, pretože ja chcem podporiť takýto model. A, a idem do toho dobrovoľne. Tým pádom vďaka jeho navýšeniu aj iní ľudia môžu nakúpiť, uh, dajme tomu, tí sociálne slabší dokážu nakúpiť výhodnejšie. Pretože on si uvedomuje, že nemusí teda šetriť na každej korune, nemusí šetriť na každom cente. A tým pádom to má istým spôsobom šancu možno, možno vďaka tým, tomu uvedomelom v nakupovaniu zmenšiť rozdiel medzi tými najnižšími príjmovými skupinami a tými možno až príliš zazobanými skupinami ľudí. Mm-hmm. Pretože tá stredná vrstva po štatisticky mizne. a tým pádom, tým pádom vlastne ešte sme nenašli spôsob, ako, ako začať zatvárať tie nožnice, aby sa neroztvárali viac a viac. Takýto model obchodovania, kde tí ľudia, ktorí majú viac, dokážu a uvedomali budú nakupovať za viac a ľudia, ktorí si to nemôžu dovoliť, samozrejme využijú výhody i s tým spôsobom aj sociálne výhody takéhoto modelu obchodovania, tak práve tento spôsob dokáže tie nožnice možno trocha zavrieť.
1: Uh-huh. No dobre, hovoríte o transparentnosti, uh-huh. čo samozrejme je veľmi dobrá vlastnosť. Hovoríte teda, že je to taká alternatíva ako k tomu súčasnému systému a snažíte sa skadka dať tam trošku nejaké iné hodnoty No a keby ste mali definovať o aké hodnoty sa teda jedná a ako povedzme by mohol človek sa zapojiť do tohto alternatívneho systému, čo by ste mu povedali? Ako by ste odpovedali na tieto otázky?
2: Na otázky hodnot a zapojenia sa. No. Samozrejme transparentnosť ani nie je tak hodnota ako, ako spôsob konania a spôsob uh, vlastne modelovania toho obchodu. Uh, tými, tými reálnymi hodnotami uh, sú uh, zodpovednosť, kooperácia a humanizmus. To sú, to sú také tri, tri úplne základné hodnoty, uh, ktoré ale nemôžu fungovať bez toho, že by sme nehrali s otvorenými kartami, že by sme uh, si nevedeli pozrieť za chrbát a overiť si, či naozaj tu niekto nezneužíva systém alebo niečo podobné. Mm-hmm. Takže ak by sa niekto pýtal na hodnoty, určite by to boli tieto tri. A dosiahnuť ich môžeme jedine metodou transparentnosti. Tú transparentnosť mm-hmm. my sa snažíme rozvíjať na našej webovej stránke práve tým, že my zverejňujeme všetky faktúry, ktoré vystavíme a zverejňujeme aj všetky faktúry, ktoré k nám prídu kvôli nakupovaniu mm-hmm. tovaru. Tým pádom tí ľudia vidia, za koľko my sme tovar nakúpili, za koľko mm-hmm. sme ho zákazníkom predali a vidia aj, aké to navýšenie nám ten zákazník dal. Uh-huh. Okrem toho robíme na stránke istým spôsobom reporty toho, že ľudia, vy ste nakúpili v, takejto, v, takom, v takomto objeme a toľko to ste nám prihodili. Uh-huh. Približne toľko a toľko percent nám neprihodilo nič. Uh-huh. Uh, Priemerné navýšenie je približne toľko a toľko. Priemerný zákazník nám navýši, ja neviem, 5 eur a uh-huh. podobne. Tým pádom istým spôsobom tí ľudia dostávajú zase spätnú väzbu, ako tí ostatní nakupujú. A my zverejňujeme tie príjmy, zverejňujeme výdavky a zverejňujeme aj to, uh-huh. a na čo používame tie príjmy. My uh-huh. nie sme SROčka ani akciová spoločnosť, my sme občianské združenie, ktoré uh-huh. nie je založené za účelom hromadenia zisku. Uh-huh. My sme založené na to, aby sme rozvíjali tento model obchodovania, čo najviac, a samozrejme z tých ziskom zarobených peňazí a okrem toho o, sa snažíme podporovať ďalšie neziskové aktivity, a to priamo, priamo vďaka nakupovaniu našich zákazníkov, ktorí si môžu sami určiť, ktorý nesískový projekt by aký, akou mierou chceli zo svojho nákupu podporiť. Mm-hmm. Neviem, či som to povedal celkom jasne, ale teda uh, tú transparentnosť chceme ukazovať vo všetkom. Aby, aby tí ľudia naozaj videli, čo kupujeme, za čo kupujeme, koľko máme, koľko nemáme a na, na, mm-hmm. a, a na čo sme to použili, alebo na čo zbierame peniaze, aby sme si čo mohli do toho obchodu dopriať. Mm-hmm. A... Takže to by boli hodnoty a spôsoby, a ešte ste sa pýtali, že ako je možné sa zapojiť. Ano. Samozrejme, zapojiť sa môžu najjednoduchšie, čo je, je zapojiť sa obyčajným nakupovaním, pretože predávame elektroniku, knihy a drogériu, čo ľudia potrebujú do svojej domácnosti. Pokiaľ si tí ľudia povedia, že OK, nenakúpim to v bežnom reťazci, ktorý mi stanoví svoju ziskovú maržu, ale nakúpim to v obchode, kde si sám nastavím, koľko tomu obchodu chcem dať. Už týmto nás dokážu podporiť. A nespravia nič iné, len svoj obyčajný, bežný internetový nákup, aký by spravili tak, či onak. Mm-hmm. A to je tá najjednoduchšia forma. Ale samozrejme, my veľmi uvítame, pokiaľ sú ľudia ochotní naozaj treba sa aj osobne prísť a pomôcť nám s administratívnou agendou, mm-hmm. pomôcť nám s vybavovaním a balením zákaziek, už len, už len samotná tá logistika, alebo samotné
3: balenie, a ja neviem. No, by... S tou samotnou logistikou, že, že chodiť pre produkty alebo, alebo teraz sme práve, práve získali človeka, ktorý, by, ktorý nám asi bude pomáhať s grafikou. Takže sú rôzne práce, to závisí aj od odbornosti tých ľudí, lebo, lebo no. sú aj programátorské práce a tak ďalej, čo, čo proste treba mať na to aj istú, istú kvalifikáciu.
2: No a ešte veľmi, veľmi, veľmi jednoduché je, pokiaľ sa a si tí ľudia pozrú našu stránku, páči sa im ten systém a dôverujú nám. Sme úplne na začiatku, my o tú dôveru ešte stále samozrejme musíme veľmi ťažko bojovať. Je to nový systém, a nový spôsob, ale my veríme, že ju získame a pokiaľ sa to tým ľuďom zapáči a máme naozaj veľmi dobré a pozitívne odozvy od mnohých ľudí, a tak najviac ako nám môžu pomôcť, pomôcť v súčasnom stave, keď fungujeme ešte len nejaký ten mesiac, je to, že budú o nás šíriť tú informáciu ďalej. Že, že sa tí ľudia na Slovensku a možno aj ďalej dozvedie, že niečo takéto tu je. Pretože ako občanské združenie, ktoré sa snaží vlastne rozbehnúť tento úplne nový a doteraz neznámy spôsob, naozaj nie sme financovaní nejakými korporáciami zo zadu, ktoré by nám umožnili robiť marketing, ktoré by nám umožnili prosto dávať tie peniaze do médií a, a podobne. Takže celý tento náš model vlastne stojí na, na sociálnych kontaktoch, na, naozaj aj, kvázi aj na sociálnych sieťach na tom, že, že je to aj. veríme, že správna myšlienka, ktorá sa dokáže šíriť našťastie aj bez nejakej my, my sme... silnej mediálnej podpory. My ale... by sme
3: ani neradi dávali tie peniaze do tej reklamy, lebo máme proste aj vyhodnotené na stránke, že aké, aké kvanta peniazy prúdia do reklamy a proste reklama hrozne veľa peniazy za, zažere e, na úkor, úkor služieb alebo, alebo kvality e, produktov alebo veci. Takže, keď takto dokážeme ušetriť na tej reklame, tak to bude o, oveľa výhodnejšie aj pre tých zákazníkov v končnom dosadku, že, že netreba do toho nám zbytočne investovať.
1: Mm-hmm. No, súhlasíte s tým, že tento celý systém je založený na maximalizácii zisku a môžeme teda z toho odvodiť, že keďže tento systém je prioritne založen na to, aby sa znižovali náklady, efektivizovala výroba a teda tým pádom aj maximalizoval zisk. A nie sú tam dôležité žiadne iné hodnoty, tak môžeme a priori povedať, že tento systém je neetický?
2: Boli by sme takýmto spôsobom troška dotlačení k veľmi veľkému zo ja Vzhľadom na to, že my sme optimisti, samozrejme vidíme chyby tohto systému a dá sa určite do veľkej miery povedať, že je to o maximalizácii zisku. Je to často o tom, že sa nehladí na iné hodnoty. To je práve to, čo my tomuto systému vytýkame. Áno, správne. Ale uh, úplne by som to nezovšeobecňoval, pretože predsa poznáme veľmi veľa ľudí, ktorí z občianskej dobrovoľnej iniciatívy zakladajú vlastné združenia, ktoré... Sú samozrejme aj ekonomicky činné a musia v tomto systéme nejak fungovať. Ale zároveň, zároveň sú, sú, sú veľmi prospešné pre spoločnosť. Snažia sa robiť nejakú pozitívnu agendu. A zovšeobecniť potom ich do toho jednotného systému, že sa snažia len maximalizovať zisk a neprinášajú ďalšie hodnoty, to nie. Táto spoločnosť je zostavená z jednotlivcov, ktorí sa možno často správajú egoisticky, ale... Naozaj, keby sme, keby sme nevideli tú, tú svetlú stránku ľudskej osobnosti, že sme schopní kooperovať, sme schopní pomáhať si, sme schopní nehľadiť len na peniaze, sme schopní vytvárať nové hodnoty a zadarmo treba pracovať na oprave chodníkov, výsadbe nových stromčekov, sme schopní sme pomôcť ľuďom v núdzi, pomáhame kamarátom, blízkym a tak ďalej, tak, tak by sme nemohli veriť ani tomuto systému, tomuto novému obchodu. A my práve takýmto hodnotám, ktoré ľudia v sebe majú, veríme. Vidíme, že sa snažia dostať na povrch a je tu veľa iniciatív, ale ešte tu nie je žiadna jasná alebo teda úspešná iniciatíva, ktorá by tieto hodnoty naozaj esenciálne preniesla do toho obchodu, do toho ekonomického uh, kopka vzťahov, v, ktorej, v, to, v ktorom vládnu len naozaj tie konkurenčné boje. A to som chcel povedať, že naozaj v súčasnosti totiž konkurencia zasahuje skoro všetkých našich vzťahov. Žiaľ A to je, to je práve to negatívum, ktoré by možno bolo dobre nahradiť. A ak si myslíme, že konkurencia je len to, že sa jeden obchodník bije s druhým obchodníkom, aby predal čo najviac, nie je to samozrejme pravda. Pretože aj zákazník počas trebárství vypredajov, alebo zákazník počas toho, že príde nový telefon na trh, tak tí ľudia sa trhajú a bíjú za, za tým novým tovarom, alebo teda za tým výpredajovým tovarom a spôsobujú sú silnú konkurenciu, pretože je tu umelo vytváraný pocit nedostatku, hoci sme v tak prebytkovej a spoločnosti. Takisto zákazník versus obchodník, to je tiež čistý konkurenčný boj o to, kto si za akú cenu predá, pretože zákazník chce najnižšiu, obchodník chce najvyššiu. V končnom dôsledku celé to ekonomické klopko vzťahov je o konkurencii, o nespoluprá- istým spôsobom nespolupráci. Áno, a popri tom existujú dobré vlastnosti, dobré projekty, ktoré popri tom fungujú. Mm-hmm. Sú a sú veľmi významné a sú dobré a my, my vďaka nim veríme, mm-hmm. že sa dá, že, že nemusia existovať len pri obchode, ale môžu byť súčasťou toho obchodu. Mm-hmm.
1: Čiže ja sa z tak z iného uhla pohľadu. Teda, ja vidíte, že tento systém je založený na konkurencii. Áno? Mm-hmm. Že si ľudia navzájom konkurujú, že si firmy konkurujú, korporácie konkurujú. Tento základný trhový systém. Áno. Tak. A to znamená teda znova, tak súčasnou ako tej konkurencie teda aj znižovanie ceny a je tá najvýhodnejšia cena. Mm-hmm. A vytvrdíte, teda, že tá spolupráca medzi ľuďmi prináša lepšie výsledky, povedzme, a nejak, tvorí nejaké hodnoty. Mm-hmm. A teda, tento Systém založený na konkurencii a nie len teda hovorím ekonomickej konkurencii, ale povedzme aj inej teda ľudia konkurujú si ako na pracovné pozície, povedzme ľudia súťažia v rôznych často aj nezmyselných mm-hmm. a povedzme, súťažiach. Takže ak je tento systém založený na konkurencii tak môžeme povedať, že aj práve preto je neetický pretože človek ako sociálny tvor teda má akoby, nie povinnosť, ale je pre ňoho prirodzené spolupracovať, pomáhať si mm-hmm. a správať sa, povedzme úplne vo všetkých oblastiach svojho života. Vrátane cenotvorby, hey, pracovného a tak ďalej. Možno,
2: možno sme až takí psychológovia, aby sme to úplne vedeli tak jasne zhodnotiť, že čo je presne súčasťou ľudskej povahy, do akej miery. Mm-hmm. A, ale odlišil by som dva základné pojmy, a to je konkurenčnosť, alebo teda ten, ten konkurenčný vzťah, a potom istým spôsobom možno zdravá súťaživosť. Uh-huh. Pretože nevidím dôvod, prečo by možno nejaká zdravá súťaživosť nemohla byť motivačná, nemohla byť uh-huh. takým tým správnym, pozitívnym faktorom v uh-huh. tých vzťahoch a vo fungovaní ľudstva. Ale už taká tá nezdravá konkurencia a respektíve nezdravé súťaženie, takéto, ku ktorému nás možno už práve tá konkurencia vedie, tak to už je potom uh, nie správne. A ako ste poznamenali, že treba zná na pracoviskách. Tí ľudia sa bijú o vlastné miesto, snažia sa predbiehať pred šéfom, ktorý je chrumkavejší, ktorý je šikovnejší a podobne. A ono to síce pôsobí z krátkodobého hľadiska veľmi možno pozitívne, že áno, konkurujú si a to ich motivuje k lepším výkonom a, a tak ďalej. Ale zase druhej strane všimnime si uh, ďalšie negatívum, aký stres to prináša do toho života tým ľuďom. Ako sa potom, aké vznikajú nepriateľstva a medzi jednotlivými skupinami, možno zamestnancov, a tak ďalej, a tak ďalej. Takže tá, tá, tá konkurencia, aj keď sa možno javí ako produktívna, možno verím, my veríme tomu, že, že je to len z krátkodobého hľadiska. Z dlhodobého hľadiska je správna možno len zdravá súťaživosť, ale jednoducho vytváranie takýchto vzťahov možno aj na pracovisku, alebo aj v obchode a všade, inde, to je pomerne krátko, zrake a, a určite nedlhodobo prínosné pre spoločnosť. ako takú.
1: Mm-hmm. No Jednoznačne, maličky, sa blížime k tomu záveru, ktoré, ktorému pravdepodobne aj príde, a smerujeme. No, a už uplynulo nám takmer 40 minút vysielania a potreboľo by sa ale pesenčku. Páni, máte chud na niečo konkrétne, čo by ste chceli si vypočuť? Napadá vás niečo? Viete hmm. čo,
2: necháme to tentokrát na vás ešte.
1: Dobre, tak v tom prípade nech dá, pustím Stinga all this time. Výborný, super. Ja si myslím, že toto nikomu neublíži a bude sa páčiť našim poslucháčom. Mili poslucháči, ak máte otázky na našich hostí dnešných z ET-shopu, na Lukáša a Olivera, alebo ak máte vlastné skúsenosti, vlastné postrehy, alebo dokonca by som povedal vlastné fakty o tom, ako sa ľudia alebo aj tí obchodníci spravení eticky, zavolajte nám na notricky známe číslo alebo napíšte nám na notricky známy e-mail. No a ja pevne verím, že to nebude väčšie, ako spieva Sting, ale že sa to zmení. Veď jedinou konštantové zmena. Takže počúvajte slobodný vysielač, nenásilný antiteroristu a tentokrát aj Stinga. and the Pán spevák Sting, ktorý nám zaspieval all this time. Počúvate slobodný vysielač, počúvate vaše rádio, rádio, ktoré na všetkých spája a ktoré žije vďaka vašim drobným, opakujem, aj drobným príspevkom, pretože tých 50 centov, ktoré pošlete mesačne, alebo prípadne to euro, ktoré pošlete mesačne, je najlepšie investovaným vašim eurom, pretože aj vďaka nemu fungujeme my a aj vďaka nemu dostanete alternatívne názory, kritické názory a aj vďaka nemu dostanete pravdu. Pravda za jedno euro, ja si myslím, že je dobrý biznis. Ale dneska sa bavíme o etickom nakupovaní a, a začal sme trošku rozobrali teda to neetické nakupovanie a, Obávam sa, že ešte sme sa nedostali akože ku všetkým takým tým formám neetického nakupovania. Považujete povedzme reklamu a takúto mas mediálnu manipuláciu za súčasť neetického nakupovania. A hneď vám poviem konkrétne príklady. Povedzme také tie, že milujú vás banky, že banka vás ľubujú ako klienta alebo vám rozprávajú povedzme tí mobilní operátory, že ako spolu dokážete komunikovať ale nepovedia vám, že tá virtuálna komunikácia je neplnohodnotná. Že to skrátka nie je komunikácia taká, aká je pre človeka prirodzená, Že tam chýbajú mnohé, povedzme, tie dimenzie tej komunikácie. A to už je, povedzme, ten, či to je, povedzme... Uh, tá proxemika, haptika, gestikulácia, mimika, všetky také tie veci, ktoré vnímame my pri bežnej komunikácii a ktoré práve pri tejto virtuálnej chýbajú. Ja vám to poviem na konkrétnom príklade. A viete si viete porovnať virtuálny bosk, ktorý pošlete povedzme cez ten nejaký FB alebo ce nejakú sociálnu sieť a reálny bosk? Uvedomujete si, aký tam je obrovský diametrálny rozdiel? Súhlasíte, že aj toto je súčasť, povedzme, toho neetické nakupovania, keď človek sa nechá zmanipulovať, kupuje si tie nové mobily, mobily za korunu, zavezuje sa na x rokov, alebo skrátka, dáva zarobiť obrovské peniaz týmto model, mobilným operátorom?
2: No, ja by som povedal, že je to dosť, dosť komplexná otázka. A vnímame veľmi veľa negatív reklamy. A... Od, od toho, že často je klamlivá, či, dajme tomu, propaguje nesprávne hodnoty. Uh, najviac, ak si pozrieme radu pre reklamu, tak najviac sa možno stiažujú ľudia kvôli možno nejakým nevhodným uh, dvojzmyselným uh, zdeleniam, hej, ktoré sú možno na hranici takej tej etiky a slušného správania. No, ja vám
1: poviem konkrétny príklad. Tuto vy taký billboard, uh, že nič lepšie nie je. Je tam priamo uh-huh, napísané uh-huh. takéto tvrdenie, áno. A je tam nejaká, neviem, nechcem povedať čo to je, aký to je výrobok, a uh-huh, takéto uh-huh. tvrdenie. A ja sa pýtam, toto dovolí rada pre reklamu a retransmisiu? Veď ak existuje jeden človek, ak existuje jeden, jedna vec, ktorá je lepšia ako tento nejaký produkt, či to nazveme láska, uh-huh. deti, rodina, alebo iné veci, ktoré iné hodnoty, ktoré nie sú vyjadriteľné peniazmi, tak je to lož. A dokonca aj pán doktor Marman, ako ktorý sa práve za obja tom manipuláciou, manipuláciu, mm-hmm. povedal priamo. Reklama je institucionalizovaná lož, ktorá má skutočne aj individuálne, aj sociálne destruktívne účinky na spoločnosť. Hlavne, a to poviem, tá klamlivá reklama. Mm-hmm. Nie informačná, ale klamlivá a tej je bohužiaľ
2: drvivá väčšina. Mm-hmm. Drvivá je, čím, väčšina.
3: Tým viac v podstate,
2: Áno. Samozrejme, no, že z môjho, z môjho hľadiska to, že reklama je manipulatívna, a dá sa jednej strane povedať, že áno, samozrejme, preto vznikla. <laughs> preto vznikla, aby, ná, aby nás klamala. nejakým spôsobom motivovala kúpiť si niečo. Alebo uveriť niečomu. A, či je, ale a, ako by som to povedal, že, že nesprávna, ťažko povedať, pretože keď si si zoberieme slovo manipulácia ako také, tak manipulácia je nejaké cielené pôsobenie na človeka, aby konal tak, ako my chceme, aby konal. Áno. Áno. A keď to definujeme takto, tak samozrejme je to manipulácia, ale takýmto spôsobom je aj do, dobrá výchova rodiča manipulácia, pretože on tiež pôsobí na svoje dieťa za tým účelom, aby no, konal. Hej.
1: Ale toto by som zastal ak... ako hneď by som zastal, pretože Pre, preto, porovnávame ako to trošku demagogické. Nie, nie,
2: preto preto upozorním len na, na to, že čo vnímame pod pojmom manipulácia. No Ke, no to pohatia, že výchova, výchova, že je manipulácia. Pozor, pozor. Pozor. Ak hovorím, ak definujeme pojem manipulácia tak, že je to cieľené pôsobenie, a, a to, čo som povedal, tak sa dá. No, Hej, ale, ale tu musíme povedať tu, ten úmysel, áno. Tu ale, je práve. Lebo, že mani... kápem... robí buď s dobrým
1: úmyslom, alebo so zlým Hej, úmyslom. Áno. Ja tak... ak, ak to je s dobrým úmyslom, tak to nemôže byť manipulácia. Pretože u manipulácie primárne je zlý úmysel profitovať na niekom, oklamať niekoho, proste e, z,
2: povedať mu lží, povedzme, a tak ďalej. Čiže toto neporovnávame
1: dve veci, lebo jedno mm-hmm. je s dobrým úmyslom a druhé Áno. nie je s dobrým úmyslom. A,
2: no? Len som si chcel definovať práve to, čo vnímame pod pojmom manipulácia, pretože ak pod pojmom manipulácia vnímame len cieľené pôsobenie na človeka, aby konal so zlým úmyslom, tak?
3: tak v tom prípade, uh,
2: no, uh, takto. Uh, teraz... ja,
3: to, ja to rozlišujem tak, že, že ja používam dve pojmy. Je o a je manipulácia. ovplyvňovanie, to, to je tá miernejšia forma, povedzme, keď vyjde nejaký nový produkt, nikto o tom nič nevie a proste len chceme dať verejnosti, že to existuje a tým pádom je to v proste len informovanie, povedzme ľudí o niečom novom a nemusí to byť o tom, aby, aby proste presvedčilo to ľudí, aby to hromadne niečo nakúpili a je to v podstate len samotnou informáciou ovplyvňujeme tých ľudí, lebo vieme už, že, že dostanú tú informáciu pričom manipulácia je už presvedčenie o tom, aby ten tovar v každom prípade povedzme, kúpili. Mm-hmm. A to je už, dá sa povedať, že... Mm-hmm. Hej, hej.
2: Je, to, je to veľmi... To je to, keby keby uh, to bolo tak jednoznačné, tak tu nemáme ani tú radu pre reklamu. Keby to bolo také ľahké rozoznať, že je to na že, že schval, že nás niekto chce z, z, hej, zneužiť alebo tak, prosím, sem reklamy. Ja hovorím áno, reklama, reklama samozrejme nás nabáda k zvýšenej norme, zvýšenej spotrebe, k prílišnej, veľkej spotrebe, zbytočnej spotrebe niektorých tovarov, ktoré mm. ani nepotrebujeme, hej, často. A, takže, a, a ako hovorím, veľmi často nesie v sebe aj veľmi zjavné zľahčovanie, využíva stereotypy. Využíva stereotypy v tej spoločenskej miere, že ženy sú takéto, muži sú takíto a, a tým pádom Utvrdzuje aj v spoločnosti tieto stereotypy a istým spôsobom bráni zmenám. Takže reklama ako, ako vlastne ekonomický produkt, ktorý sa nás snaží presvedčiť k niečomu, tak je veľmi často so sebou nesie tieto negatívne veci. Či už je naozaj, naozaj taká, taká, taká zlá. To sa, to sa musí hodnotiť od prípadu k prípadu. A a tiež by som to nerad zo všeobecňoval, ale samozrejme, žiaľ Bohu, aj také reklamy sú, ktoré to ozaj prepisknú. A, a potom sú to, ale zase potom možno aj nejaké decentné reklamy, ktoré upozorňujú o existencii správnych vecí. Mm-hmm. Takže áno, ako hovorím, reklama so sebou nesie veľa negatív, samozrejme, mm-hmm. no, od tých nesprávnych hodnot a tak ďalej. No toto, do, pán doktor Marman,
1: ako mm-hmm. rozoberá mm-hmm. práve v reláciách, ktoré sa nikdy nedostanú do konverčných médií a dokonca mm-hmm. ani do verejnoprávnych médií, kde práve hovorí o týchto negatívnych účinkoch mm-hmm. reklamy, že to je, ja to teda poviem tvrdo ako a tak mm-hmm. komplikovane možno, že to je subliminálne neurolingvistické programovanie ľudí. Áno, mm-hmm. že im podprahovo vštepujú hodnoty, podprahovo ich nutia ku konzumu, podprahovo z nich vytvárajú hedonistickú spoločnosť a práve preto žijeme v spoločnosti, ktoré sa plitvá, je 40% povedzme potravín, alebo rôznych výrobkov plýtváme. Čiže vyrábame veci nekvalitné, jednorazovej mm. spotreby. Či vyrábame veci, ktoré sa skratka rýchlo kazia, kde sú doslova, aj to poviem tak trošku škaredo, že sú tam také rôzne kurvítka, mm-hmm. ktoré proste sa pokazia len preto, aby to náhodou nevydržalo a aby ten konzum, ten, ten cyklus, skratka toho, to je v podstate mm-hmm. toho konzumu, ako mô pokračovať ďalej. No a reklama má na to obrovský vplyv. A O tej informatívnej reklame, ja sa obávam, že takúto informatívnu reklamu, ktorá, ktorá má skutočne nejaký ten informačný charakter, mm-hmm. že to je minimum. Že minimum. Mm-hmm. Ak si pozriete, neviem, ak pozeráte televízor, alebo počúvate, povezmete rádia, kde sú platené komerčné reklamy, mm-hmm. tak vy tam počujete niekedy aj niečo také informatívne, ak si uvedomíte, že aj ten, aj ten festival, ktorý v podstate povedia, že kde spievajú, kto tam spieva? je dátum, ktoré sú povedzme informácie. Ale v podstate zasa je to nejaký sponzorovaný nejakým pivovarom alebo uh-huh. niečím, čo zasa je končnú dôsledku čo? Zasa iba prilákať ľudí, aby sa bavili a spotrebovávali. Čiže aj tam, aj v tomto pozadí tohto, samozrejme, toho chlobičáneho festivalu, je zasa iba nejaký ten uh-huh. cyklus tej uh-huh. permanentnej spotreby. Čiže je vôbec, otázka je, je vôbec nejaká reklama ktorá by bola pravdivá a ktorá by nemala tieto individuálne a sociálne destruktívne účinky?
2: Ťažko povedať. Veľmi, veľmi ťažko odpovedať na takúto otázku, pretože takto podané sa to naozaj javí, že nie je. Áno. S tým, že um, je, je veľmi spolo, no, spoločenské nastavenie ovplyvňuje to, ako my vnímame alebo ako vôbec... Uh, Reklama, sú to, zase sú to spojené nádoby, že reklama ovplyvňuje nás, my ovplyvňujeme reklamu. Ako sme my citliví na tieto klamstvá v reklame, hej? Okiaľ existujú reklamy, o ktorých my vopred veľmi dobre vieme, že veď ich účelom je len spropagovanie tohto, tohto výrobku. Mhm. Že využijú humor a že spravia nejaké nadľahčenie a že, že použijú niektoré výrazové prostriedky, ktoré sú zveličené a nás chvál prosto z... prikrášlia ten ten výrobok, to tiež vieme. Ako, ako súdni ľudia vieme, že toto reklama robí a vieme, na čo nás motivuje. Mm-hmm. Otázne je, prečo sa potom necháme tak hlúpo manipulovať a napriek mm-hmm. tomu ideme a kúpime si ten tovar, o ktorom vopred vieme, že Ale... je pekne zabalený. Ja Zabávam, že... že
1: toto je, asi nebude úplne celkom správne, teda denie, lebo my práve, že nevieme. Mm-hmm. Pretože tá reklama na nás funguje práve na tom našom nevedomí a v tom našom podvedomí. A väčšina ľudí teda si to neuvedomuje, že tam je nejaké to podprahové programovanie. A práve preto to funguje, lebo ľudí, ktorí si uvedomujú toto programovanie, tak práve už tá reklama nefunguje. Mm-hmm. A to je presne taký ten opak, že keď my vieme, ako nás manipulujú, a keď mm-hmm. my vieme, ako nás programujú, tak už to na nás nefunguje. A práve preto tu máme nejaké také, nazvime to s prepáčením takéto tupé stádo, ktoré to nevie a ktoré skratka je práve touto reklamou a týmto neetickým áno, mm-hmm. neetickým vystupovaním sa tých reťazcov, povedzme, alebo teda aj tých rôznych iných povedme, ktorých zadávateľov reklamy, mm-hmm. a to, na ktorých to funguje. A práve preto tá spoločnosť zkrátka ide masovo a práve preto sa správa tak, že keď teda teraz poviete, že máme meso, povedzme, za euro, tak všetci tam, ej, prepáčne, utečú ut, alebo uh, idú. Alebo keď začnú hrať nejaké tie vianočné pesničky, povedzme, v auguste v nejakom supermarkete, aj to som už zažil, tak už zrazu ľudia už sa idú zbláziť, že sa blížia hej, Vianoce a sa, samozrejme čo robia? No, tak nakupujú. Hej. Veď to pri tých Vianociach je to práve asi také najmarkantnejšie. Že? Ano, ano. Čiže ono to bude asi a s tou etikou nakupovania hmm. a s etikou predaja. Ako skutočne by som povedal, celé zle, tak to poviem. Celé zle, hmm. že celý ten systém, trhový systém, kde si teda ľudia konkurujú, kde sa ľudia podrážajú, kde sa v podstate tý, a tý konkurenčné boje aj často by som povedal, až, až za hranicou, nejaké dokonca pre, môžu prejať aj do násilia. Hmm. Do násilia. Veď to pravidelne ukazujú, povedzme, takéto násilie pri tých výpredajoch povedzme, v Amerike. Mm-hmm. Zažívate mm-hmm. to, ne? Videli ste to mm-hmm. na tieto, to jak sa tam ľudia to aj a tak ďalej, skupom, alebo aj na Slovensku. Na takže, uvedomte si, že až tak toto v skutočnosti mm-hmm. je, že a to neetické nakupovanie má až takéto následky, že ľudia sa doslovami sebou bijú mm-hmm. o nejaký blbý televízor s prepačením, alebo o nejakú blbú pračku, alebo ne, a neviem proste o, o takéto niečo.
2: Mm-hmm. No, žel Bohu, Bohu, je to tak a na druhej strane už tej reklamy je tu toľko, že naozaj žal Bohu neplatí možno nejaké presvedčenie ľudí, ktorí hovoria, že dobrý výrobok sa chytí sám, aj bez mm. reklamy. Svoľané mm. na to, že je tu toľko tej reklamy. Mm. Nikto ho naozaj neuvidí, možno ten, ten dobrý výrobok a, a bude mať veľmi ťažké sa vôbec niekto chytiť a, s hocičím na súčasnom mm. trhu, ak nebude využívať vlastne služby reklamy. Mm. A pokiaľ bude využívať naozaj striktne informačnú e, reklamu, e, ktorá ne, ne, nenesie nejaké zväličeniny, nesnaží sa silou, mocou, že ťažko sa zase bude prebiehať aj s tou reklamou. Takže naozaj je to systémové, systémové možno zlyhanie toho, že už toto je precápané všetko. E, my k reklame pristupujeme veľmi diskretne <laughs> a snažíme sa aj ten náš obchod vlastne e, propagovať len prosím som, sociálnych sietí. Uhum. A ak si niekedy otvoríte aj našu stránku www.etyshop.sk, tak si môžete všimnúť, že tam na vás nevyskočia žiadne bannery, žiadne akciové letáky a žiadne podobné záležitosti, ktoré vám tam budú blikať a nebudete ani vedieť, kde ich máte x-kom vypnúť. A je to práve z toho dôvodu, že my keď predávame za tú istú cenu, za ktorú nakupujeme, ako my vám môžeme dať ešte väčšiu akciu? <laughs> Rozumiete, že tam sa už nedá istým spôsobom ísť dole mm-hmm. a robiť špeciálne vychytávky a vianočné výpredaje. Nie, je to vlastne permanentné nastavenie tej ceny na tej najnižšej možnej úrovni, akú vieme poskytnúť. Mm-hmm. A to tam nezapočítavame ani režíjne náklady. Naozaj tá mm-hmm. cena toho tovaru je taká, ako sme ju dostali od toho e, nášho dodávateľa. Takže nie sú tam ani mzdy, ani elektrina, ani nájom, ani nič. Mm-hmm. Pokiaľ má náš model obchodovania a náš obchod nejakým spôsobom prežiť svoj prvý rok života. Mm-hmm. A potrebujeme si pokryť aspoň tieto režijné náklady a to sa nedá inak ako bez pochopenia našej myšlienky tými zákazníkmi a bez toho, že by nám začali jednoducho nejakým spôsobom dobrovoľne mm-hmm. financovať fungovanie vôbec takéhoto mm-hmm. modelu. Čiže, keď som to mal povedať, tak vidíte, ako by programovat
1: do tej straty áno, zatiaľ. Pretože áno. ak tam kde sú započtané, povedzme, také tie klasické tie to, on to môže, že fixné náklady, to znamená, fixné, povedzme, ako, že elektrika, povedzme, nájom mm-hmm. a tak ďalej, plus nejaké tie poplatky, ja neviem, za telefóny, za internet ďalej. Takže v podstate tým pádom, akoby dotujete zo svojho a teda idete programovo do ano. straty. A, a ja sa pýtam, a, co, je teda predpoklad, že teda ak za ľudia začnú angažovať, tak povedzme, že sa aspoň vám podarí čiastočne toto nejakým spôsobom vykompenzovať. Ale otázka je, ano. vy umožňujete ľuďom, aby uh, ovplyňovali to, ako vy budete nakladať s tým vašim prípadným ziskom? Áno. Áno. A čo to znamená? Neznamená to práve to, že, akár, že týmto pádom vy vlastne pojete
2: permanentne do straty? Uh, zase uh umožňujeme tým ľuďom vidieť naozaj, mm. ako, aký zisk máme vôbec vytvorený. Mm. Zatiaľ po prvom mesiaci očakávanie samozrejme sme v strate, pretože je tam len niekoľko prvých objednávok mm. a tých niekoľko prvých objednávok zatiaľ máme aspoň také predbežné štatistiky, tak v podstate 80% ľudí pochopilo myšlienku nakúpilo s nejakým navýšením 20%, či už zneužilo systém alebo nepochopilo myšlienku, mm-hmm. alebo len testovalo vôbec dôveryhodnosť našej stránky, to je ešte mm-hmm. otázne, však sme ešte neznámi mm-hmm. pre súčasných zákazníkov. No a tým, že ešte nevykazujeme žiaden zisk, no tak vlastne z tých navýšení si kompenzujeme, kompenzujeme tú stratu. Ako náhle budeme už dosahovať zisk, tak takisto zákazníci v podstate budú vidieť, Akým, aké upgrady, alebo čo by sme chceli s tými peniazmi spraviť. Buď to mhm. vyriešime formou ankety, alebo to vyriešime formou uh, ráta sa nám, zhromažďuje sa nám zisk, rozhodnite, že kam ide to vaše navýšenie, ako náhle dosiahneme trebár z hranicu potrebného, cenové, cenovú hranicu potrebného upgradeu na našu webovú stránku, Mhm. tak výborne máme splnený cieľ, môžeme, môžeme to vlastne doprogramovať do, do na tú našu stranu a Ale už
3: súčasne v podstate tí ľudia môžu aj definovať zisk na neziskové projekty, takže, takže to vôbec nie je započítané do našich príjmov, ale to už, už teraz preposielame na tie neziskové aktivity, takže nedá sa povedať, že každý mhm. tre, súčasný príjem by sme teraz my používali na vlastné účely. Už, už od teraz, od prvého dňa podporujeme mhm. tie neziskové projekty. Mhm. No a povedzme, keby sa
1: vyskytol nejaký zákazník, ktorý by, povedzme, sa stal pravidelným teda uh-huh. zákazníkom, že by tá veci, ktoré potrebuje, opakujem, ktoré potrebuje. A rozhodol by sa dať o návrh, aby ste napríklad tie, ten zisk, ktorý by, povedzme, tú nadhodnotu, ktorú on vám dá, teda, a investovali povedzme do vysadby stromov uh-huh. tak tuto na Slovensku. Je možné, ve aj takto zákazník rozhodoval povedzme Určite je, to svojom...
3: Určite je to možné. Pre nás je dosť podstatné to, aby, aby tie, tie príjmy alebo tie zisky išli na, na také ciele, ktoré, ktoré riešia nejaký problém a najlepšie dlhodobo. Lebo, lebo e, my našim cieľom je proste dlhodobo vyriešiť nejaké problémy a nielen proste sa zatváriť, že niečo na, na jednej lokalite sa vyriešila, teraz je, je všetko v poriadku. Nie my proste veci chceme riešiť globálne a, a systematicky. Takže pre nás toto je dosť podstatné pri každom projekte, aj pri, aj pri tých neziskových projektoch. By som to možno uviedol na pravú mieru.
2: Keď nám zákazník napíše e-mail, že ja som vám dal navýšenie, poviem príklad, 5 eur. Chcem, aby tých 5 eur bolo použitých na výsadbu stromčekov. A mm-hmm. momentálne mu to neumožníme, pretože momentálne má na našej stránke možnosť vybrať si z troch uh, neziskových projektov, uh, z ktorých si vyberie jeden a určí si percento z tých 5 eur, ktoré navýšil, že aké, aké chce, aby mm-hmm. išlo priamo tam. Uh, je to možné len pri registrovanom zákazníkovi. Aha. Je to zákazník, ktorý sa pravidelne vracia a vie, vidí ten význam aj v podpore takýchto vecí. Takže uh, on môže si vybrať jeden z tých existujúcich projektov. A, avšak, a, tam, tam môže byť tých projektov oveľa viac, pretože potom naozaj je na tých ľuďoch, čo sa im páči, čo chcú podporiť a sami mm-hmm. aj spoločnosť bude vidieť, čo je teraz akože pre, pre Slovákov prioritou číslo jeden. Je to riešenie školstva, je to riešenie výsadby mm-hmm. stromčekov, je to riešenie neviem, sociálnej pomoci autistickým deťom, alebo mm-hmm. čo to je? Je to výstavba ich risk, Takže keď tam bude viacerotrebor z takýchto projektov, my sami budeme vidieť, čo je čo možno najviac tlačí tých Slovákov. Uh-huh. Samozrejme, tam oni budú dávať najviac peniazy a my tým pádom budeme ich automaticky dávať nejakej neziskovej spoločnosti, ktorá s nami sa rozhodla spolupracovať a ona to samozrejme zabezpečí. Uh-huh. Nie je to o tom, že teraz dostaneme 5 eur a nejakým spôsobom nesystematicky ich niekam dáme, uh-huh. kúpime stromček a zasadíme ho my niekde uh-huh. na poli. No, dajte Aj, napríklad vlku, ako povedzme, to vlka si poznáte, leso, ochomalovské
1: združenie, napríklad oni môže zabezpečiť tú vysadbu tých stromčekov. Mohli by, to, samozrejme, týle, že... to by
2: bolo o tom, že sa spolu stretneme, dohodneme nejakú ich prezentáciu na našej stránke uh-huh. a umožníme ľuďom, a, a, aby to darovali priamo potom uh, organizácii vlk. Áno. A následne to ľudia normálne nakupujú, nejaké percenty z toho idú o, na organizáciu VLK, pretože ľudia si to tak vybrali. A keď sa tam nahromadí nejaký, ne, ne, nejaký slušný obnos, tak automaticky to ide tej spoločnosti. Ale samozrejme my aj chceme vedieť, čo spoločnosť alebo organizácia VLK chce s tými mm. peniazmi spraviť. Mm. A chceme aj potom vidieť, čo s nimi naozaj spravila. A samozrejme zverejní to na našej webovej stránke mm. a na všetkých možných sociálnych sieťach. A mohla by to aby... byť
1: aj takým spôsobom, povedzme, že by teda zákazníci, vaši zákazníci takýmto spôsobom povedzme prispali nejakými 50 centíkmi na slobodný vysielač aj to by sa dalo takýmto spôsobom nejako spraviť. My sme tiež v podstate dá sa povedať verejnoprospešná uh-huh. občianske združenie, uh-huh. ktoré sa snaží teda, o to, čo sa snaží a nechcem povedať, že a šíriť propagandu, ale naopak vysvetlať ľuďom, že tú propagandu máme a že tu treba šíriť osvetu a hovoriť o témach, o ktorých mm-hmm. sa nehovorí, hovoriť o tabuizovaných, cenzurovaných témach a v rámci plurality názorov dať ľuďom priestor, aj ktorí majú iný názor mm-hmm. a nie len také tie jednofarebné, povedzme, proeurópske, mm-hmm. proamerické, protiruské, ktoré v súčasnosti akože sa šíria, povedzme, z týchto nás médií, alebo hovoríme teda aj o tom systéme, ktorý ste aj vyspomenuli, že tu máme skladka jeden zlý systém, ktorý nás je sebadeštruktívny a ktorý nás vedie bohužiaľ uh-huh. k tomu, že, tá, že uh, tá naš, ten náš život a život našich vnúkov je ohrozený. Uh-huh. Veď asi ste čítali teraz nedávno ten článok o tom antropocéne, že už vedci definovali, že už žijeme novú dobu, uh-huh. ktorá sa volá antropocén, pretože sme prekročili 4 z 9 limitov potrebných na zachovanie života na Zemi. A v ďalších piatich sa blížime k tej mm-hmm. hranici. To sú nezvratné procesy. To sú procesy, ktoré dlhodobo a trvalo ovplyvňujú život na Zemi. A keď sme prekročili 4 z 9, to znamená, že už prekračujeme skrátka, tie hranice únosnosti a nebudujeme trvalo udržateľnú mm-hmm. civilizáciu. Mm-hmm. Takže... Aj toto sú tie dôvody, prečo An. napríklad ako slobodný vysielač tu je, existuje a snaží sa šíriť tú svetu medzi ľudí. Dobre, vráťme sa, ale skôr ako sa vrátime k tomu etickému nakupovaniu a k tomu povedzme vašemu etišopu,
4: uh-huh.
1: ktorý znedobre, ktorý pravdepodobne mnoho našich poslucháčov zaujme, spýtam sa vás chlapci, čo si zahráme?
2: U kolega mal návrh na jednu veľmi peknú pesničku staršieho dáta, akurát sme sa nezhodli na tom, kto by ju mal zaspievať, pretože máme nápad uh, pesničku Čerešne. Čerešne sú Hany Hegerovej. Hegerovej, ale ano. vieme, že ano. Ano, to aj... Sa Kolegovi sa páči od Zuzany Smátonove, ale ja by som ho za tú Hegerovu. Takže sme dvaja proti jednemu. Tak ale skúsme.
1: áno, Hegerovu máme určite. Mm-hmm. Tu dám teraz a potom skúsim aj za tú Môžeme zahrať obie dve, nechci ľudia porovnajú. Uh-huh. Každému sa páči nejaká iná, prečo teda nevyhoviť obom. Takže začnem <laughs> s tou Hánku Hegerovou, <laughs> Ďakujem. Ďakujem. Hána Hegerová, Čerešne. No a páni a dámy teda, naši poslucháči, po pesničke o Čerešňach pokračujeme ďalej v etickom nakupovaní a v nenásilnom terorizovaní a vašich uší.
5: Romok som liezla S našimi chlapcami A vždy, keď na strome zlomili halúzku Házali mi chlapci čerešne za blúzku Keď boli zvedaví, čo to mám pod blúzkou Odháňala som ich zelenou halúzkou Bránila som se viac menej úspěšně. Nikto nesmel sjahnuť na moje čerešně. Neverte mládencom, keď se vám zapáčí a vědě vám všetky čerešně z kolá. Chlapci neublížia, kým hľadia zo stromu, keď zoskočia dolu, čakajte pohromu. Keď sa na vás, chlapec, zadíva pre ne, ako tie čerešne, budete červené. Keď sa na vás šuhaj usmie pod fúzky rýchlo vyberajte čerešne spod blúzky. Čerešne sú zrelé a blúzka pri úzka, nič vám nepomôže, zelená holúzka.
1: Tak to boli rýchle čerešne. Niekedy čerešne bývajú rýchle, ani som menej steľ dodiskutovať témy, ktoré sme tuto off-record diskutovali s pánmi, s Lukášom a Oliverom z E-shopu, ktorí nám hovoria o svojom novom projekte, ktorý mesiac funguje a ktorí nám vysvetľujú, teda, prečo a ako nakupujeme neeticky a že treba teda začať hľadať nejaké nové rozmery v tom našom konzume v tom našom nakupovaní a hľadať tam práve, povedzme, iné hodnoty, ktoré možno do budúcna nám pomôžu a zmeniť, povedzme, ten, túto našu trhovú ekonomiku, kde sa trháme v podstate <laughs> medzi sebou, že od toho do čo si ak zoberie, utrhne. Páni, myslíte si, že Práve etické nakupovanie môže byť tou cestou ako zároveň aj minimalizovať spotrebu? Lebo asi sme o tom nehovorili ešte, ale ja som vo viacerých reláciách o tom hovoril, že práve toto je jedna z tých ciest, že minimalizovať, maximálne minimalizovať spotrebu, nekupovať hlúposti, ktoré nepotrebujem, Nekúpať veci jednorazovej spotreby, Nekupovať povedzme tie nekvalitné veci, ktoré neprežijú ani tú dobu, záručnú dobu, ktorá tu je nejakú daná, Nekupovať veci, ktoré sú, by som povedal, otrávené rôznymi tými Ečkami, emulgátormi, stabilizátormi, konzervantami a neviem čím <hým> všetkým. Tak uh, myslíte si? alebo nemyslíte, to dokončne skôr máme telefóna, takže páni, poprosím, dajte si sluchatka a zdvihneme našemu hosťovi. My sme jedno, počujeme sa.
6: Pozdravujem všetkých do štúdia.
0: Dobrý deň. Dobrý deň. Uh,
6: Započul som tému, že sa bavíte o, o nakupovaní
0: <coughs> a
6: neviem, či mi budú vedieť, um, či sa zaoberajú aj, aj touto témou, uh, respektive, či majú skúsenosti. Ja som ako uh, nakupujúci už viackrát natrafil na nekvalitné výrobky a nemal som zárom na to, že ja vem, neboli v takej cenovej kategórii, že som sa s nimi išiel hádať, hmm. tak uh, som to nechal tak koľko razy, až teraz najdem prípad, keď som si kúpil niečo trochu aj, aj hodnotnejšie a <hým> už som to dával dvakrát, či trikrát na reklamáciu a vždy zlízky, že to je opravené a je v tom, že to opravené není a mne sa nechce, ja viacej strátim na poštu, kým to budem posielať na reklamáciu. Jak keď, keď im to trikrát ešte pošlem, tak poštovné má vyjde ak jak ten výrobok. Dá sa proti tomu niečo, alebo majú stymnosť a skúsenosti, alebo neviem, čo to je k téme.
2: Určite sa to týka nakupovania? Určite sa to týka etiky, pretože práve ako
1: toto často robia zasa poviem tí veľkí hráči, ktorí zámerne vedia, že predajú povedzme tisíc vecí a urobia na to nejaký profit a z toho tých uh, povedzme z tisíc vecí 200-300 je tak nekvalitný, že to ľudia budú reklamať alebo nebudú reklamať pretože sa im to napríklad nevyplatí a práve aj toto je jedna z tých neetických mm-hmm. rovín, oni zámerne vedia, že predávajú povedzme a nekvalitné výrobky, aj napriek tomu teda, že tam je tá možnosť tá reklamácia, oni počítajú s nejakým percentom ľudí, ktorí to nereklamujú, alebo oni to odmietnú reklamovať, čo samozrejme sa tiež stáva, veď kolkokrát už som počul z úst ľudí, že nenosili ste to panky správne. Ano, príklad, an. áno, že takýmto spôsobom odmetli reklamáciu. Áno, 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 vy ste hne určite utekali, alebo ste nosil na hlave, alebo na rukách, tak <laughs> ste správne. Takže toto je jedna z tých, práve z tých netických uh, rovín, o ktorých, uh, o ktorých vy hovoríte. Máte nejakú ďalšiu otázku ešte? Alebo chcete a roši... potom,
6: jak s tým, keď som teraz, lebo s týmito pankami, ako to je bežne na Slovensku, ako to je v poriadku, si hm. dáš, ako uh, Mal som aj s tým skúsenosť, samozrejme, zrovna to, čo hovoríte. No, samozrejme. Ja som, som správne. Ale e, dá sa s tým teda, mám, keby som to chcel dať nejak na vlastné preskúšanie alebo nejak do, do skúšobne, že by to vyskúšali a že by to potom mali zaplatiť? Alebo,
4: niečo,
2: lebo, úplne, ja ten výrobok mám... Žiel Bohu, áno? my sa tomuto úplne tak až presne nevenujeme. Je to, je to veľmi dôležitá otázka, ale aj pre nás, presne to, o čom vy hovoríte. Pretože nastaviť správne systém toho, ako chrániť zákazníka a zároveň chrániť aj toho obchodníka pred tým, aby možno niekedy aj zákazník nezneužíval situáciu a nereklamoval výrobky, ktoré si sám naschvál alebo teda nepatričným správaním zničiť, Alebo teda sú aj naozaj vymyselníci, ktorí si kúpia módnu vychytávku, ktorú nosia dva týždne a potom sa nejakým spôsobom vrátia s tým, že už je zlá, ale vlastne jej nič nie je, len len sa tomu človeku prestane páčiť, lebo je to nová vlna módy. A Mody, je to veľmi treba samozrejme citlivo nastaviť. Aj, aj tie práva zákazníka, aj tie práva obchodníka. Že bohu, dlhodobo sa zdá, že ten zákazník ťahá tak troška za koniec v týchto vzťahoch, pretože presne tie isté prípady, o ktorých hovoríte, vy som zažil aj ja a zažil aj kolega, asi, asi nepoznám človeka, ktorý by niečo podobné nezažil ešte. A je to samozrejme o tom, že a treba sa vedieť brániť a, a musíme... Nemám preštudovaný ja presne ten, ten zákon, ktorý o tom hovorí, ale existujú na Slovensku nejaké inštitúcie, ktoré... A, ktoré sa zaoberajú, zaoberajú tým, tým, tým reklamačným procesom, či je nastavený správne a či náhodou a, vás nechceli len oklamať a oni by potom, pokiaľ ja viem, a, mohli na vašu žiadosť dať vyrobiť aj nejaké laboratórne testovania Tí laboratórne testovania si však vy budete pokiaľ ja viem, ale nechcem vás zavádzať a budete musieť zaplatiť až v prípade, že sa dokáže ich vina vlastne vina na strane obchodníka tak potom vám to všetko bude preplatené a, a dočkáte sa svoj, svojho revanšu Žiaľ Bohu je to tak náročné a pravdepodobne aj byrokraticky a zrejme aj finančne, že, že je to zase ďalšie negatívum súčasného stavu
3: Ja by som k tomu asi toľko povedal, že obchodníci často môžu aj o tom vedieť že niektoré výrobky sú seriovo vadné alebo že sú na tom chyby a oni skvádne proste neberú zodpovednosť za to, že aby to nejakým spôsobom riešili. Podľa mňa ten obchodník by to mal ďalej riešiť s tým výrobcom alebo od toho človeka od koho nakúpil ten produkt a proste ten obchodník by mal vyriešiť tento problém ohľadne všetkých týchto výrobkov. Lebo sú, sú také výrobky, ktoré sa skvádne takto napriek tomu výrobky predávajú.
6: Oni tvrdia, oni tvrdia, že, že som prvý, čo to reklamuje. Mm.
2: Ja neviem. Ja by potom... som vám prípadne poradil, to je vlastne naša občianska, možno jediná, taká už teraz, v súčasnej dobe silnejšia zbraň. Je využiť silu sociálnych médií, využiť silu kontaktov vlastných, súkromných a jednoducho šíriť túto svoju skúsenosť tak, ako ju šírite teraz s nami. Šíriť ju prosto aj ďalej a nebojte sa svojim známym hovoriť aj meno toho obchodníka, pretože jedine takto sa vlastne vôbec môže začať niečo meniť. Pokiaľ, pokiaľ ten zákazník odíde nespokojný a bude doma čúšať, ten zákazník bude ďalej profitovať z iných ostatných zákazníkov, ktorí možno dopadnú presne takisto ako vy. A nemáme asi silnejšiu zbraň ako verejnú mienku. Ja som videl na sociálnych sieťach aj také stránky, možno môžem povedať tabuľa hamby, a podobné iné iné webové stránky, facebookové stránky, ktoré práve takéto skúsenosti zákazníkov zverejňujú a ostatných čítajú, komentujú, prípadne širia ďalej. Alebo dementujú. Niekedy sa nájde aj dobrý obchodník, ktorý hneď na to reaguje, ako náhle to vidí a dokážu uspokojiť potom potrebu toho zákazníka, tak aby si nepokazil meno a práve, hmm. že, práve že niečo vyriešil.
1: Určite najhoršie je mlčať a nerobiť nič. Čiže nemlčať kľudne konkrétne pomenovať to, to kľudne aj tú korporáciu, ten
6: obchodný Deureticky. reťazec. Teoreticky, keby som to zavedl na tie sociálne siete, s tým, že mám tam aj závä ako od nich reklamačky, že to je vybavené, že to ako je funkčné. Uh-huh. No a potom, keby že chceli sa zo so mnou ako nejak aj naťahovať súdne, tak mm, mám tam aj vlastne už ani odozvu, ne. Uh. Toho. No,
1: Keby, ako... Môže sa ozvať viacej ľudí, ktorí majú podobné skúsenosti. Práve to môže oh, byť aj, veľmi aj. závažným argumentom, že nebudete sám, že zrazu zistíte, že vás je to povedzme 100. No a teraz prečo, že akože už potom sa nespojíte a zrazu už tá relevantnosť tej žaloby voči tomu reťascu alebo tej firme má na dobu úplne iné rozmery, ako keď to je jeden človek, ktorý má osobnú skúsenosť, zrazu tam je 100 ľudí, ktorí majú podobnú alebo rovnakú osobnú skúsenosť. Takže prečo nie?
6: Dobré. Zaujímavé, Dobre. zaujímavé poznatky.
1: Ďakujem ďakujeme zaujímavé pekne. Majte sa pekne do počutia. No páni, máme tu už nabehnuté nejaké otázky, ktoré by sa patrilo zodpovedať na maily. A takže poďme na to. Otázka. Dobrý deň. Moja otázka na hosti je, že z čoho momentálne žijú, teda platia účty bežné výdavky na život. Pochopil som to tak, že vlastne ich zisk je závislý na rozhodnutí kupujúceho, že koľko im chce nechať. Táto forma obchodu je momentálne úplne proti dnešnej ekonomiky kde treba do ceny tovar započať všetky reálne náklady a plus zisk. Prajem vám veľa úspechov a pýta sa toto Ďakujem. ľudo.
2: Dobre, ja by som začal tým, že našťastie je to len proti zákonom súčasnej ekonomiky, nie je to proti zákonom Slovenskej republiky. Áno, uh-huh. je to presne tak, ako ste napísali, a, že náš zisk je bytostne závislý od toho, koľko nám ľudia prihodia alebo nie. jednoducho tento projekt neprožije bez toho, že by si so ľudia neuvedomili jeho hodnotu. Možno aj my prídeme na to, že ešte tento obchod možno nie je správny čas. Možno ešte prichádzame s tohto myšlenkou príliš skoro, alebo možno už príliš neskoro na to, aby to ľudia pochopili. A zatiaľ sa to ukazuje veľmi pozitívne. A my spolupracujeme zatiaľ na čisto dobrovoľníckej báze viacerí. Nie sme to len my dvaja. Je to o tom, že samozrejme normálnym spôsobom fungujeme ako zamestnaní alebo študujúci ľudia, ktorí vo svojom voľnom čase a, a zo svojich súkromných financií a to kolega Oliver tu určite potvrdí a jednoducho sa snažíme vybudovať niečo, nie, niečo zmysluplné a investujeme do toho čas a neraz aj financie. Uvidíme, dúfame, že sa, nám, že, sa nám to, že sa nám to nejakým spôsobom vráti a otázka financovania je zatiaľ, žiaľ Bohu, hoci presadzujeme stále viac a viac tie hodnoty a to je na čom ten náš obchod stojí náš posluchač veľmi dobre poznamenal, že toto je pre nás kľúčová otázka číslo 1 po prvom mesiaci. Ešte samozrejme nemôžeme vykrikovať, že tento model je úspešný a, a, a schopný, života schopný.
4: Mhm.
1: Dobre, páni, ďalšia otázka teda je taká komplikovanejšia, vyberem z iba jednu malinkú časť, pretože tie prvé dve sú mimo témy. A to je skôr tvrdenie, že najmenej etická reklama je na politické strany. <laughs> No, ja s týmto musím súhlasiť, ako to nie je tá teda otázka, ale jedna etická reklama. Uh, raz, čo nám píše, že to je ten istý, že priama demokracia je dobrá možnosť ako riadiť uh, krajinu. Je to najlepšia demokracia zo všetkých. Toto nám píše raz, uh-huh. čo? Ktoré teda nedá otázky, ale skôr ako nám posiela nejaké tvrdenia, ktoré uh, sú tu. A tu máme ďalšiu uh, otázku alebo tvrdenie od Attilu. A ty ho. Zdarvo chalaní, je dobrá téma, ako aj inokedy chcem sa opätať chalanov, že by mohli povedať, koľko práce pre iného človeka i pre jeho dobro by boli ochotní odpracovať pre liter mlieka. Pre kilo mesa a kilo zeleniny. Čas by mohli jednotlivo priradiť. Podotýkam, že sa jedná o kvalitné mlieko, kvalitné meso, kvalitnú zeleninu. Ďakujem za odpovedň, nech sa darí a ty. Ak by ste hodnotili svoj čas za liter mlieka, kilo mesa a kilo zeleniny?
2: Ja som si neniestý, či tomu úplne presne rozumiem. Že mm. Koľko by som chcel pracovať, aby som si mohol zaslúžiť tieto tri základné Koľko práce pre iného človeka, iného človeka. pre jeho
1: dobro, ako by boli ochotní odpracovať? To znamená, aha, aby... nejaký čas My... či... áno. Aha, aha, už za kilo rozumiem. mlieka, za kilo Pre mesa. iného
2: človeka. Ale... Áno.
1: áno. Mm-hmm. Ale Samozrejme, že by ste dostali, teda to, že by ste
2: dostali to mlieko, teda mlieka liter mlieka, litr mesa. Ja kilometa, práve som to teda. pochopil tak, že by to mal dostať niekto iný ako ja a ja to mám samozrejme odpracovať a tým spraviť dobrý skutok pre toho človeka.
1: No A ty, ak môžeš, tak to prosím ťa <laughs> ešte Veď.
2: upresní, prípadne aj zavolaj, ale ja, ja som to pochopil ja tak, že že teda
1: odpracuje za koľko za kilo mesa alebo liter mlieka alebo kilo zeleniny, získa nejaký no. čas a koľko, ako to vy to máte vyjadriť. Možno sa mylim, ale tak v každom prípade. Ako
2: ono v podstate, tá otázka znie rovnako, že či, či to bude pre mňa alebo pre niekoho iného, koľko času sme ochotní. Je to zoberme z nášho trhového hľadiska, kde je nejaká priemerná cena za hodinu práce na nejakom slovenskom trhu. Ja, ja mm. sa priznám, že neviem, aká je. Mm. A tak a, myslím si, že na čo povedať? Ja by
3: som to tak povedal, že to hrozne závisí od práce, lebo každého baví niečo úplne iného. Mm-hmm. A ja si napríklad neviem predstaviť, že by som riešil právo. Ja ke, prostě, keby ma ukameňovali, tak prostě ta práca, moja odvedená práca z tej sfére by bola hrozne zlá. A neviem, či by dávala nejaký zmysel. by ale... si ešte musel platiť potom. <laughs> ale, ale práve to závisí od človeka, alebo proste môžu byť ľudia, ktorí sú veľmi, v tom, veľmi dobrí, dobrí v tom práve, alebo sú ajťaci, ktorí sú veľmi dobrí v nejakej takej psychickej práci, proste niečo vymyslieť a naprogramovať, ale už sú veľmi ťažko dokážu robiť fyzické práce. A, takže každý má na niečo iné vlohy a pre každého je niečo iného jednoduchšie, takže Ťažko sa to takto porovnáva, ja by som to neporovnával s danou prácou, ale skôr tým, že toho čo ba- aj to, toho, toho, čo baví. Lebo... Možno, možno bude teraz atila nespokojný, lebo sme mu neodpovedali
2: jednoznačne, ale možno vyhýbavo. Tak Oliver, Oliver je to, je to má iná, jasný... Ako
3: keby, keby to aj ak musel piecť chleba, povedzme... Tak prostě on, on by se tam potrápil a musel by to robit, neviem hodin, pričom nejaký nějaký by to no převёз hlavu
1: A dobře tak, ale prečo by mal dělat tak pět chleba, podle nějaký bloups, to môže baviť
3: Možná že sú práce, která prostě může byť manuál, no, rozumím, ale kdyby to, to že
1: tak ta práce předsa může i tak může povědíme vytvořit za hodinu, albo za dvě hodiny, povědíme nějakou tu webovú stránku tej pekárně. Uh-huh. Například, do kterou, za ktorú povedzme, on dostane ten chleba, ako ja já to berím, kurva, takto, protože je hlupoz povedzme nejaký mm-hmm. chirurg alebo povedzme pieko chleba, že? No, máme no. ďalší telefonát páni, takže dajte si prosím na sluchátka znova. My sme jedno, počujeme sa?
0: Všetci sme jedno, a ty pre telefónie. A ty, takú presne, <tým> ako tome... si to myslel. No a si to som vlastne stihnem ešte. Neviem, či chalani už odpovedali. No. Ja som to vlastne myslel takým spôsobom, že momentálny problém je, však nepoznáme hodnotu ničomu, ale cenu všetkému. To znamená, že by som chcel vedieť do mladých ľudí ambiciozní. Ambiciozní. No Dobre, to je ambiciozní. A e, chcem sa opýtať, že mám takú dilemu stále s ľuďmi, že nevedia hodnoty určovať. Tak som sa len chcel, neviem, by to niekto nejak nejak osobne, ale to som nejakým spôsobom informácií, že koľko hodín svojho života alebo času alebo priestoru, či sú ochotní niekomu opracovať pre dobro toho daného človeka a on by vlastne usúdil na základe toho, že by poskytol tieto produkty, ktoré má, sú to naozaj jeho čisté produkty. Mm-hmm. Chcel som vedieť len, či ako tak nejak sa pohybujú v tom, v tom časopriestore toho, toho odhadnutia, že vlastne je to taká skúška, by som povedal, no. že lobbying tých hodnot, tak by som to nejak nazval.
2: No tak teraz to, to... to je... To je... <laughs> Obávam sa, že neprejdeme vašim testom teraz, ale povedal by som asi tak, že... Vy ste povedali meso, mlieko a chlieb. No, dáme som, že je
0: sú... všetko na objem liter, čo je takúte, tak litera.
2: Ale to sú to všetko je... krásne život. Zelenina tam bolo, myslím, že teda... Zelenina, áno. Mlieko, meso a zelenina. To sú základné, základné potraviny, ktoré človek istým spôsobom potrebuje skoro každý deň. Takže ak by sme mali byť takí, že vyrovnaní, tak možno možno jeden deň za tieto tovary, tým, že asi každý deň človek meso nie je, ale potrebuje zase to možno vymeniť a získať oblečenie alebo niečo podobné. Takže neviem, či som prešiel vašim testom, ale ja by som to skúsil kvantifikovať jedným jedným dňom. Z mojej strany. Za tieto
0: tri veci, alebo za každú vec selektívne.
2: No za tieto tri veci či už som príliš,
0: čiže, čiže
1: liter mlieka, kilo mesa mm-hmm. a povedzme kilo zeleniny, tak to ako Aha, by si bolo zelenin. schopný odpracovať ja celý do... jeden deň, aby si dostal povedzme tieto tri produkty v tak, takéto kvantite. Tak to je správna mm-hmm. odpoveď. Neviem,
3: či je správna, no? ale... <laughs> veľmi je to, veľmi, je to rôzne.
4: Je to veľmi individuálne. No, je to hrozne
3: individuálne, lebo, lebo proste niekedy človek potrebuje pauzu alebo proste vypnúť, ide na dovolenku, a tak ďalej. Hm. Ja súčasne pracujem od na do večera proste non-stop. Keď sa pozriete na tú kameru, tak proste môžete ma tam non-stop vidieť pred počítačom, takže že koľko som ochotný pracovať pre iných, tak to je dosť ako e, a, nie, nie. Alebo proste znazížu o veď e, to, ja, ja z, to fakt závisí od, od rôznych e, situácií.
0: Dobre, je to trošku názor, to bola ťažká otázka mm-hmm. a je ten príjem mojej otázky, bol taký dosť náročný, mu nažia aj ten výklad nejakým spôsobom, ale bol to kvázi, nejak, nebol to test, lebo ja sa naozaj radšej, radšej hrajem ako niekam veriem, to znamená, že to naozaj nebol okay. test, dostal som mm-hmm. odpoveď, takže neviem, či chcete môj, či to je dosť alebo málo, či to je, dozda, málo, mm-hmm. to je priestor. Mm-hmm.
1: To, ty si povedal na začiatku tú najsprávnejšiu vec, že poznám, nepoznáme hodnotu veci, ale poznáme cenu všetkého. Takže Álo, asi, asi tak by som to povedal, že takto to Álo. asi
0: nejako je. A keď sa vyjadrím chalanom, tak podľa mňa jeden deň na tie tri veci, keď sú to naozaj čisté veci, je to strašne, strašne málo. málo. Je to málo. Mhm. Mhm. Myslím si, to je môj názor, lebo keďže mhm. viem, koľko trvá môj, 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 môj čas, môj energiu, mhm. tie tri veci, produkovať také báze, aké, sme, aké sú, tak je, to sa nedá porovnať, to, to, je, to je málo. Mm-hmm. Trošku by som ešte aj tak ste skromný a trošku ešte viac pridať v mm-hmm. poznávaní tých hodnot, ale ani... Dobre, držím mm-hmm. posledný. Aj mi ďakujeme
1: pekne za opresnenie. No, Nech sú šťastné všetky bytosti aj svojom Ahoj. Hm. Tak to bol náš verný poslucháč Atila, ktorý nám trošku porozpráva tú otázku, ktorú sme potrebovali presniť. Páni, zahráme si ešte jedný čerešne na tentokrát podaní Zuzany Smatanovej. No, z jednoduché dôvodu, Máme pretože naši hostia to asi tak požiadali. Takže, milí posluchači, počúvajte Slobodný vysielač, počúvajte nenásilnú antiteroristu, ktorý má hosti, s ktorými sa bavíme o etickom nakupovaní a počúvajte aj Zuzku Smatanovú a jej čerešne. Čuli ste modernejšiu verziu, ktorú nám zahrala, zaspievala Zuzka Smatanová. A zasa to bolo o tých čerešniach. A ideme na to, aby sme zodpovedali ďalšie otázky, ktoré tu máme od našich poslucháčov. No zasa vidím kilometrový e-mail, takže idem sa snažiť pokúsiť prečítať, pokiaľ možno bez chyby. Prekrásny deň nám všetkým, počúvam a rozmýšľam nad tým, čo a o čom hovoríte. A som k takejto svojej subjektívnej etické myšlienke. Cenu za svoju prácu by si mal určiť v prvom rade človek, ktorý tvorí, produkuje, vyrába dávny tovar. Keď to nedokáže predať sám, alebo na to jednoducho nemá čas, alebo ho predaj nebaví a predáva mu to nejaký cudzí obchodník, tak províziu za predaj by si nemal účtovať učtova, obchodník sám a nemal by navyšovať cenu za cudzí produkt, ale mal by ju, tú povinnú provi, tú pro, províziu vyplatiť človek, ktorý to vyprodukoval, teda priami výrobca. Mali by sme platiť len za prácu človeka, nie za tovar, pretože nezabúdajme, prosím, ani na to, že všetko hmotné, čo vytvoríme, pochádza z matky zeme. To si musí v prvom rade uvedomiť výrobca a v neposlednom rade aj konzument, ktorý to kupuje. Zvieratka to paradoxne vedia celkom presne, koľko potrebujú a koľko si môžu zobrať. Zdravé podľa mňa bude... Keď si každý človek na Zemi vyprodukuje sám len to a toľko, koľko potrebuje, potom logicky nebude tvoriť nadbytok, nebude mrhať svojou energiou ani prácou. Najlepšia reklama je kvalitnou prácu vyrobený kvalitný, dlhotrvajúci a ekologický produkt. Keď si matka Zem uplatní svoje autorské práva, tak nebudú stačiť ani všetky peniaze sveta vyrobené z nej. Ďakujem, máte to prečítanie a toto nám píše Pali. Páni, sú tam nejaké inšpiratívne myšlienky. Čo by ste k tomu
2: povedali? Ja myslím, že sa nedá, nes, nedá sa nesúhlasiť s názorom poslucháča. Ono by to bolo také krásne, keby sa to naozaj dalo, že každý si sám vyprodukuje, čo potrebuje. Každý si na, za, potrebuje to, čo si vyprodukuje, alebo potrebuje len to, čo naozaj potrebuje od niekoho, kto to vie teda vyrobiť. Naozaj, keby tú cenu mohol určovať len ten výrobca, bol by to zaujímavý prístup. Každopádne určite má pravdu posluchať v tom, že hodnotiť treba ten čas, ktorý sa tomu venuje. Aj ten obchodník do toho dáva nejaký čas a nejakú, nejakú svoju námahu, aby to predal. Takže samozrejme, on musí nejakým spôsobom dostať nejak, 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 niečo na svoje živobytie z tejto činnosti, preto to asi robí. No a hovorím, bolo by to veľmi pekné. A v súčasnosti žijeme v takej spoločnosti, ktorá je odkázaná na spoluprácu. Nedokážeme sa individualizovať všetci na svoje jednotlivé farmičky, alebo teda neviem si to možno celkom živo predstaviť, kde by sa každý staral len sám o seba. Práve táto spoločnosť je vybudovaná na spolupráci. Ten to a ten zas tohle a všichni dohromady udeláme moc sa v tej peknej rozprávke českej, takže presne o tom to je. Jednoducho, my, my sme bytostne odkázaní na to, aby sme kooperovali s ľuďmi. Aby sme spolu s nimi vytvárali nové hodnoty, nové produkty, nové služby, prinašali niečo, čo pre túto spoločnosť má byť prospešné. Aj pre individualitu, ale aj pre, pre celú tú spoločnosť. Ak to rozbijeme... Úplne, že každý z nich sa stará len o seba, je to len ďalšia forma možno egoizmu. Ja nevravím, že to je nesprávny názor, ale možno sa dá na to pozrieť aj takto. Ak sa každý bude starať len o seba stojí svojou jednou kozičkou, jednou pieckou a jedným políčkom, je to len iná forma možno egoizmu. Ale táto spoločnosť sa nedostane k väčšiemu vedeniu, k teda vedomostiam, k nejakému pokroku možno. Na, na to, aby tu bol nejaký pokrok, treba tú spoluprácu. A tá spolupráca by mala byť etická a mala by byť istým spôsobom neegoistická a, a nes, nespotrebovávať to, čo netreba, hej, a, a jednoducho naozaj zodpovedná a cieľavedomá vedomá spolupráca. Taká, kde si ľudia pomáhajú. A zase sme naspäť pri tých hodnotách, že uh, spolupráca, humanizmus a, a nejaká transparentnosť tých vzťahov, kde sa tí ľudia uh, nedoťahujú za každý cent a neklamú.
3: Mm-hmm. lebo ono, ono nemôžeme brať veci len čierno ono existujú aj veci, ktoré sú povedzme technicky zamerané a nemôže to robiť jeden človek jeden človek nemôže postaviť raketoplán a vyťažiť na to tie materiály proste titán, neviem, ide do bane teraz a potom si to vyťaží a teraz všetko si spraví a potom po neviem koľkých rokoch zrealizuje svoje sny proste, takto sa to proste nedá, takže istú tú prácu treba rozložiť, treba kooperovať medzi sebou a navzájom tí ľudia by sa mali doplňovať. Ešte, aby som ale poukázal na to, na čo možno tiež
2: možno v druhom rade poukázal aj náš posluchač, tak je naozaj sa treba približiť ku, konkrétne k tej matke Zemi. A to myslím v tom zmysle, že dovážať 60% produktov, ktoré si vieme vyrobiť možno aj my tu, naozaj z druhej strany Zemegola, Míňať na to tankery, ropu, zneužívať lacnú pracovnú silu, niekde na opačnom konci sveta, to zase nie je tá správna cesta kooperácie. Je ano? to neekologické,
1: neekonomické a aj tak. neetické. Ano, keď sem vozíme, povedzme, špa- rajčiny zo Španielská, hoci mm-hmm. tu to máme potenciál na to, aby sme mali krásne, zdravé rajčiny, papriku, zelené nejakú kolo.
2: Poviem, poviem na rovinu, že etišop ešte nie je v tej fáze, aby, aby to mohol robiť. Uh, ale víziou toho etišopu je približiť sa lokálnym výrobcom. Ale naozaj lokálnym výrobcom, trebárs lokálnym konzervárňam, lokálnym, neviem, pestovateľom a tak ďalej, ktorí by dokázali, dokázali prosím som našej stránky predávať a tým pádom vynecháme všetky tie reťazce a nebudú to tie, myslím všetky tie logistické rôzne reťazce, ktoré nám to sem dopravujú z opačnej strany Zemegule a tak ďalej. Jednucho, tá hodnota zostane na tom mieste, kde vznikla, tak ako aj náš posluchač písal. Že jednucho tá matička zemička si to zase vypýta, tak nech si to vypíta na tom istom možnom mieste, a nie na opačnej strane Zemegule, kde to možno istým spôsobom nemá čo hľadať. Je to, je to skôr podpore od, od, tých lokálnych vzťahov medzi výrobcami, zákazníkmi, medzi, medzi obchodníkmi. A jedine takéto vzťahy môžu byť kvalitné a môžu byť kooperatívne, ale kooperovať s niekým bez vzťahu, bez osobného stretnutia niekde cez polovicu sveta diela alebo neviem, tak to, to sa ťažko predstavuje a tam tie väzby sú určite viac potrhané a menej transparentné a tak ďalej. Tak ďalej. Mm-hmm. A čo považujete teda
1: a tie tá minimálnu potrebu človeka? Čo sú tie najdôležitejšie alebo základné životné potreby podľa
2: vás? V súčasnej dobe je to možno širšie, ako by sme si mysleli. Prvý, prvý nápad by bol samozrejme chlieb, zelenina, meso, mliečné výrobky. Tak ako to zadefinoval Atila, pokiaľ si dobre pamätá meno. Ale uvedome si, že v akej spoločnosti žijeme. Dnes už istým spôsobom je to podľa mňa fér, ale človek nedokáže existovať bez bankového účtu. Prosím,
1: tak toto to, to je absolútna blbosť. Poznám kopec ľudí, ktorí práve primárne nemajú a bankové účania, nechcú to ich mať a fungujú. A
2: je to veľmi ťažko predstaviteľné, ja sa s vami nejdem hádať, hej, v tomto no, Ale Ja
1: tiež ale... nemajú bankové účania, nikdy, nikdy nebudem Halo? mať, napríklad, ako, a funguje úplne v pohode.
3: Hey, napríklad veľmi veľa firiem není ochotných proste vyplácať ľudí v hotovosti, napriek tomu, že by mohli, ale proste <laughs> definujú proste isté podmienky. No, tak a to je
1: problém, majú tých... uh, majú ako tak ak by som povedal, núťa ľudí Aha. do niečoho, na čo nemajú právo v prvom ako to je neetické z ich strany a na druhej hmm. strane a tým pádom ako niektorí ľudia, možno, že aj šikovní, kreatívni práve, a nikdy nepojdu robiť práve pretože ich núťa hmm. do niečoho, na čo nemajú právo Samo, punktum Hej.
2: Jasné, ja som sa vám zamýšľal teda nad, nad odpovedňou na tú otázku, čo všetko človek potrebuje, aby vedel v súčasnej... Bankový účinnor preži-
1: nepotrebuje, aby potreboval, aby prežil to 100% nie. Okay. To sa, nebudem hádať, to je fakt. Dobre, dobre, tak... Potrebuje vzduch, vodu, ano. bývanie a potravu. Mm-hmm. Ako, ako by sa mal zoradiť, to potrebuje ešte raz. Čiže vzduch, vodu, potravu a bývanie. Bankový účet k tomu nepotrebuje. Z toho sa nenažere, nenapije a nemôže v
2: tom bývať, áno? Hovorím mm-hmm. o základných ano. životných potrebách. Áno, áno, áno. Ako poznáme, poznáme aj tú maslovovú pyramidku, hej, že čo, čo, ano, tam, čo to tam vlastne všetko je. Akurát Akorát hovorí, sa snažím poukázať na to, že, že tá súčasná spoločnosť je taká istým spôsobom komplexná, že, že jednoducho človek potrebuje aj nejakým spôsobom kultúru k svojmu životu. Potrebuje informácie. No. Ako sa dopracujem k informáciám, keď budem mať splnené len svoje základné potreby, ale nebudem mať teda, treba naozaj ten mobilný telefón, nebudem mať počítač, nebudem mať niečo. Ja nevravím, že sú to základné životné potreby, ale ak chceme fungovať plnohodnotne v tejto spoločnosti, nevyhneme sa aj takým tovarom, ktoré považujeme za nadbytočné často. Uh-huh. A žiaľ Bohu, práve tieto tovary sú potom zneužívané na módou a technologickými výdobytkami sú veľmi zneužívané na to, že musíme mať to najnovšie, to technologicky najnovšie, čo sa dá. Pričom To už je, to už je naozaj zneužitie toho, že to tí ľudia potrebujú k svojej práci alebo k svojmu životu, ale určite nepotrebujú vždy úplne ten najnovší telefón. Napriek tomu tí ľudia tam stoja tie rady, keď prichádza nový model mm. do predajní. A, Uvedomujete si strašné.
1: napríklad, že kvôli iPhone-om sú okolo tých fabrik, kde sa produkujú tieto iPhony napríklad naťahnuté siete? Pretože tí ľudia, ktorí pracujú v tom šialenom tempe 16 uh-huh. hodín, ako bez toho, aby si mohli podstate niekam oskočiť, niekde aj viacej, uh-huh. tak majú to depresie, že skáču priamo z okien. A to sú, to sú oficiálne ako údaje. Tam tá, tie siete sú boli odvotené okolo tých ubytovne a tak ďalej. No a tak vidíte, takže je potreba mať ako taký mobilný telefón, keď vieme, že napríklad toto je neplnohodnotná komunikácia, ktorá nikdy nedokáže nahradiť tú priamu komunikáciu človeka s človekom. Patrí telefón k základným ži- ľudským potrebám. Základný... Ja som ako dáta, ako ja som žil x rokov, aby sme telefónu a šlo to. Dokonca to bolo lepšie lebo vtedy slovo platilo. Mm-hmm. Keď som dohodol, že štvrtok o 4.10, tak som prišiel štvrtok, o desiatej. A teraz ako sa štok, o 4.10 a už si ju volá, že nemôžem prísť, Ej. lebo mám vážne dôvody, alebo, alebo napríklad nezdvíham ani telefon, keď tam, keď tam vidím nejaké konkrétne človeka. Aj toto mm-hmm. ľudia robia. Mm-hmm. Napríklad už len preto, že nechcem s ním hovoriť. A čo keď ten človek akože mu chce povedať? Napríklad... To, alebo je mu nepríjemné s ním hovoriť, pretože ten človek chce niečo vyčítať, pripomenúť, bla 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 vidíte, že tam je tých úskali a povedal by som takých tých deformácií oveľa viac. A ja to nehovorím, aký to má ďalší vplyv na deti.
3: Obrovská výhoda informačných technológie, hmm? šírenie informácií. Alebo dezinformácií. Aj dezinformácií, ale, ale, ale keď neexistuje tak, takáto otvorená forma komunikácie, povedzme, ako cez internet, tak proste je hrozne ťažké zaistiť eh, transparentnosť alebo proste príjem tých informácií, relevantných informácií, lebo proste oveľa ľahšie sa dá zaškatulkovať niekto a, a zatajiť mu všetky fakta. Takže toto istým spôsobom má to aj hrozne veľa negatívnych vecí, ale má to aj z toho hľadiska aj pozitívne veci. A povedzme, vďaka interme, internetu ľudia globálne sa dokážu zjednotiť alebo zmeniť. No, sa Albo... zhodneme... ešte to tak nie je, bohožia. Hey, ale, 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 ale je to niečo úplne o niečom inom. Keby sme, povedzme, nemali žiadne takéto informačné kanály, tak povedzme, dostávali by sme tie produkty z Číny, ale vôbec by sme o tom ani netušili, že čo sa tam deje.
2: Ono mhm. samozrejme, všetci sa so zhodneme na tom, že mobilný telefón, ani, ani počítač nie sú, nie sú života, základnými životnými, životnými potrebami. Potrebam, potrebam. nie. A, a, ale istým spôsobom, vďaka, vďaka, vďaka tomu, že ľudia komunikujú na iných úrovniach, dokážu možno komunikovať viac, nevravím že kvalitnejšie. Ale vďaka tomu sa šírie práve také myšlienky, ako neviem, šíri váš vysielač, ako, ako že si môžem treba aj tu na Slovensku prečítať nejaké, poviem, ingušské noviny z oblasti Ruska. A, a môžem si istým spôsobom hľadať rôzne iné zdroje a, a možno pokúsiť sa v nich presitkovať to, že čo stojí za to a čo nestojí za to nebyť toho, samozrejme, tak táto informačná doba neexistuje, ale samozrejme potom aj tie informácie sú v rukách ešte menšieho počtu ľudí. A keďže máme slobodné právo informácie tak ako príjmať, tak aj vysielať, Uh, tak uh, práve tieto komunikačné technológie nám to umožňujú. Myslím si, že to je práve super, že mm-hmm. ten, t- tá revolúcia internetu... Tá A človek by som dobrá.
1: povedal, že práve žijeme v, v dobe informačného chaosu,
2: pretože človek
1: dostáva zámerne často aj protichodné informácie, často, ktoré sú ak by som povedal aj absolútne zbytočné, akoby mm-hmm. to je obrovské kvantum informácií, ktoré k nám prichádza, čo mm-hmm. absolútne nepotrebuje mm-hmm. k ničomu ničomu, doslova, akože kde či jaká celebrita dala ským pohárik, alebo kto ho dojúdal na lopatky, no, napríklad. A XXX iných informácií absolútne irelevantných. V tom sa strácajú tie podstatné pozrejene. a dôležité informácie. Áno, toto
3: je tá druhá strana. To... Takže tak, to... treba sa
1: na to pozrieť takto. Máme tu generáciu Google, mladých ľudí, ktorí zkrátka už... A dávajú relevanciu mm-hmm. podľa výsledkov Google. To znamená, nie oni rozhodujú, že čo teda, povedzme, konkrétne znamená, rozhoduje mm-hmm. Google mm-hmm. za nich a oni si už podstate preberajú bez toho, aby to kriticky vedeli mm-hmm. rozobrať. Jasne. Tie prvé výsledky podľa toho, akože, nehovorím samozrejme o Wikipédie, ktorá tiež samozrejme je kvalitná, ale mm-hmm. istostávajú mm-hmm. aj to je veci, ktoré nie sú pravdivé, ale ľudia to už berú ako fakt. Samozrejme. Takže opatrne s tými informáciami. Tak. Pani, ja, ešte nám ostane čas asi na poslednú otázku, I ktorá ne? tu ešte prišla. A Dobrý deň, zaujímavá myšlienka. Oce, ocením tiež odvahu na jej realizáciu. Otázka, ako sa zrodil tento nápad? Koho to napadlo? A pýta si to Pavel Štrba.
2: Pravili sme to na začiatku relácie a na, zrodilo sa to istým spôsobom veľmi prirodzene, práve tým, že sme diskutovali o tom uh, nie, niekedy nezmyselnom potrebiteľskom správaní ľudí práve okolo tých telefónov, okolo základných potravín, že si neuvedomujeme správne hodnoty veci, že nahradzujeme spoluprácu konkurenciou na všetkých úrovniach, skoro sociálnych, pretože keďže je to v ekonomike, tak potom je to skoro všade. No a koho to bol konkrétny nápad, ja si nespomínam. A možno Oliver si spomína
3: tak jeden náš kolega bol prvý, ktorý vyslovil takú myšlienku, že zákaz niekdy mohol určovať náš zisk, ale ono na, na tejto myšlienke už toľko vecí sa zapracovalo alebo aj zmenilo, že neviem či je proste relevant, ako podstatné povedať, že či, ono sa to nedá podľa mňa povedať jedno meno ktorý by, ktorý by zastršoval celú tú myšlienku, lebo, lebo v tejto myšlienke je toľko vecí zapracovaných a toľko vecí je prôznych, mm. že, že fakt to sú, to je kopa ľudí, čo na tom pracovalo a, a vďaka čomu to vyzerá tak, ako to vyzerá teraz, takže je to tímová práca nedá sa to definovať, že by to bola práca jedného človeka. Ak máme ešte minútku, ja by som,
2: ja by som veľmi rád ešte podotkol, že uh, táto myšlienka uh, ne, nemôžeme, my ako e-shop sa nemôžeme hrdiť tým, že sme ju vymysleli. Úplne. Vymysleli sme možno tento obchod, Vymysleli sme, ako ju realizovať, ale ak sa pozrieme do sveta a budeme hľadať systémy pay what you want, a systémy firiem, ktoré existujú práve tak, že zaplatite si, koľko chcete za naše služby alebo za naše tovary, tak objavíme kaviarne, objavíme reštaurácie, ktoré fungujú práve takýmto spôsobom, dokonca ktoré nemajú ani tie minimálne ceny, a fungujú na dobrovoľníckých bázách, a sú spojené s veľmi veľa dobročinnými projektami. Takisto môžeme nájsť takéto projekty pay what you want, nielen v gastronómie, ale aj medzi umelcami, ktorí nezačínajú ako na kickstarteroch a rôznych iných internetových platformách, kde si nechajú dobrovoľne platiť od svojich fanúšikov za to, aby vôbec vzniklo nejaké hudobné alebo umelecké diel. A potom ešte... Takže
3: ja by som to povedal, je... že je to istým spôsobom aj nadstavba iných myšlienok, lebo, lebo nevychádza to úplne z nejakej nuly. Proste existuje x transparentných spoločností, x iných spoločností, ktorí niečo takéhoto skúšali. Ano, dokonca, Takže my to realizujeme iným spôsobom. Dokonca
2: existuje jedna, jedna spoločnosť, ktorá je na burze a rieši investičné poradenstvo. A ona sa má veľkých klientov, nejakých, nejakých firmných, korporátnych, ale popri tom sa rozhodla rozbehnúť aj vlastne investovanie pre... A pre sredných a malých zákazníkov a to je práve na báze pay what you want, že oni si za svoje služby, za svoje poradenstvo nepýtajú nič viac, ako to, čo sú im zákazníci ochotní dať. Takže táto myšlienka nie je na svete nová. My sme ju zachytili a chceme ju rozviediať tu na Slovensku a možno práve v tejto podobe.
1: Mm-hmm. A páni, a blíži sa koniec a ja by som na záver tá poďakovať chcel za to, že ste si našli čas a energiu venovali tomu, že ste nám do vysielania. Véme. Myšlienka etického nakupovania je výborná. Už len preto, že prinúti ľudí rozmýšľať nad tým, čo robia. Že ich prinúti rozmýšľať nad tými lacnými alebo aj drahými produktami, nad ich potrebnosťou alebo nepotrebnosťou. Pretože problémom okrem toho, problémom tej našej spoločnosti je práve plýtvanie. Plýtvame ľudskými zdrojmi, plýtvame prírodnými zdrojmi, plýtvame energiou, Plítvame a kvôli tomu ohrozujeme v podstate obnoviteľné zdroje alebo aj tie neobnoviteľné zdroje u nás na planete. To naše plítvanie a to naše neetické nakupovanie nás privedlo k tomu, že sme už prekročili 4 z 9 limitov potrebných pre udržanie života na Zemi. Treba sa spamätať teraz, aby naše deti a naši vnúci mohli žiť aj po nás a aby na nás sprosto nenadávali. Ja pevne verím, že aj vaša iniciatíva prispieje k tomu, aby sa ľudia prebudili a uvedomili si, že tá zmena musí začať každom jednom z nás. Páni Lukáš Oliver, ďakujem vám.
2: My ďakujeme. Zdravíme poslucháčov.
1: Tak, milí poslucháči, počuli ste moich hostí dnešných, bavili sme sa o etickom nakupovaní, aby ja som možno iba na záver povedal to, čo hovorím často. Legalizujte konope. Je to užitočná rastlina, ktorá má okrem technického využitia, ktoré je obrovské, aj liečivé účinky. A je obrovská a sprostá lož, že je to droga. Je to liek. Nech si hovorí, kto chce, čo chce. Hovoria o tom najväčší svetoví odborníci, a nie tak nejaký čučpajzový odná, od nás politiky, ktorý tomu s prepačením povieť prosto. Hovno rozumejú. Majte sa do počutia a akupujte eticky. Hlavne minimalizujte spotrebu do počutia.